0: Also dieses Ding heißt uh, Treaty on the Proliferation uh, Treaty on the uh, <lacht> Also er heißt Atomwaffensperrvertrag <lacht> <lacht> This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg
1: I'm not convinced This is my problem Darüber lässt es sich trefflich auch
2: politisch streiten Und plötzlich sind wir in Afrika
3: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen
2: geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der
0: Universität der Bundeswehr in München.
2: Ginfluenza Masala Weihnachtsedition auch von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Carlo ist schon in der Stimmung. Wir auch.
3: Wir auch. Ja, ehe wir loslegen, ihr wisst, Hausmitteilungen kommen eigentlich zum Schluss, aber zwei wichtige Punkte muss ich vorweg doch noch sagen. Erstens, am Montag, 14. Dezember, um 19.45 Uhr, gibt's das große, sicherheitshalber Online-Weihnachtsspecial,
2: live. Juhu! <lacht> jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Rain, fuck you.
0: Es wurde auf Twitter bereits äh, <lacht> durchdiskutiert. Das Thema abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Wir,
2: wir, wir reden noch mal
3: drüber, ob Carlo Weihnachtslieder singt. Also wir reden dann auch mal über abseitigere Themen jenseits von Drohnen und sonstigen. Was wir haben, freuen uns dann, denn, dass Hörerinnen und Hörer mit uns auch in Kontakt treten. Natürlich äh, nicht physisch, sondern distanzwahrend auf Zoom und äh, jeder und jede kann dabei sein mit einer kleinen Einschränkung aus technischen Gründen müssen wir das auf 500 Teilnehmerinnen limitieren.
1: Genau.
3: Ja, mehr Informationen dazu gibt's auf unserer Webseite sicherheitspot.de und auf Twitter. Zweitens an dieser Stelle ein besonderer Dank an all unsere Patrons, die uns dauerhaft auf Patreon unterstützen. Das hilft uns, hilft uns wirklich sehr. Wer sich dafür interessiert und merkwürdigerweise noch nicht dabei ist, auf unserer Webseite gibt es auch dazu den Link und die Informationen. Damit rein in die Themen. Wir zeichnen diese Folge auf am 10. Dezember 2020. Und wir reden diesmal über den Atomwaffenverbotsvertrag und den Dauerbrenner Bundeswehr und Beschaffung. Zum ersten Thema. In wenigen Wochen ist es soweit, ein Vertrag der Vereinten Nationen, der die Entwicklung und den Einsatz von Atomwaffen verbieten soll, tritt in Kraft. Allerdings viele Staaten, darunter die gesamte NATO und damit auch Deutschland, sind dem Vertrag nicht beigetreten. Gibt es denn Hoffnung, dass Atomwaffen so geächtet werden wie bisher schon chemische Waffen oder Biowaffen, Frank?
0: Mein Vorschlag wäre, dass wir uns eigentlich in gewohnter Manier erstmal so ein bisschen Überblick verschaffen über das Thema, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich nochmal ein paar grundlegende Dinge erläutern, die vielleicht die Expertinnen hier unter den Hörerinnen und Hörern Langweilen, aber es ist ja so, Sicherheitspot wird auch gehört von Leuten, die in diesen Themen sonst nicht so drin stecken. Und vielleicht äh, horcht jetzt der Zahnarzt auf oder die Rechtsanwältin, äh, wenn sie irgendwas liest von so einem neuen Vertrag und denkt, da gibt es doch schon einen. Oder vielleicht denkt er oder sie auch, ich dachte Atom auf dem CD verboten. Wir müssen kurz sozusagen sondieren, worum es eigentlich hier geht. Hier
1: möchte ich nur ganz kurz mal sagen: für mich ist das so ein Thema, wofür sicherheitshalber fast geschaffen wurde. Weil für mich ist das so ein Thema, wo eben. Laien, die hören, Verbotsvertrag von Nuklearwaffen ist doch super. Und dann hört quasi die Überlegung auf. Und für mich ist das so ein Thema, wo es richtig Sinn macht, sich mal drüber nachzudenken. Also, ah, worüber reden wir ja eigentlich? Und warum ist das vielleicht nicht gut oder oder ist gut? Also deswegen, das, das war für mich so wirklich so ein Thema par excellence für unseren
0: Podcast. Ja, genau. Also darum soll es am Ende tatsächlich gehen. So, was sind vielleicht doch auch die Tücken? Ja, weil es klingt ja erstmal ganz gut und so. Aber okay. Also, wir fangen vorne an. Es gibt bereits also und noch weiter vorne. Wir reden nicht über die bilaterale Rüstungskontrolle zwischen USA und Russland, ja? Also wir reden nicht über diese Verträge, mit denen die beiden zum Beispiel eben die Anzahl ihrer Sprengköpfe oder Trägersysteme beschränken. Wir reden über multilaterale breite Rüstungskontrolle, an der ganz viele Staaten teilnehmen im Rahmen auch in beiden Fällen, die wir jetzt erörtern werden, der Vereinten Nationen. So und ähm, um eben multilateral Rüstungskontrolle zu betreiben im Nuklearbereich gibt es schon seit 50 Jahren einen Vertrag. Das ist der Nichtverbreitungsvertrag. Der Atomsperrvertrag. <lacht> das war so klar, dass Thomas reinklingt. <lacht> Dieses Ding heißt kurz in Englisch Non-Proliferation Treaty und ich übersetze das jetzt als äh, Nichtverbreitungsvertrag und ähm, betone das deswegen, weil es wichtig ist. Wir müssen es dann später unterscheiden vom Atomwaffenverbotsvertrag. So. Und dieser Nichtverbreitungsvertrag funktioniert wie folgt. Fünf Staaten werden da Nuklearwaffen zugesprochen. Das sind die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich. Die dürfen nach diesem Vertrag Nuklearwaffen haben. Alle anderen Staaten, und es sind fast alle anderen, da komme ich gleich drauf, dürfen keine haben. Kriegen aber dafür Hilfe bei der zivilen Nutzung von Kernenergie. Ja, Das kommt natürlich auch ein bisschen aus einer anderen Zeit, dieser Vertrag, als das mit der Kernenergie vielleicht auch noch ein bisschen hipper war. Okay, also das ist der Deal, der da gemacht wurde. Wir fünf haben als einzige Nuklearwaffen, dafür helfen wir euch, zivile Kernenergie zu nutzen, aber ihr bekommt keine Nuklearwaffen und lasst gefälligst auch die Finger davon. Und, jetzt kommt der Kniff, wir fünf versprechen, diese Nuklearwaffen, die nur wir haben, abzurüsten. Das ist sozusagen der Deal. hat ja
3: super funktioniert.
0: Genau, ne? und da sind wir schon auch sozusagen im, im Grunde an dem Punkt, warum es diesen neuen zweiten Vertrag gibt. Aber ich will noch ein paar Punkte hinterher schieben. Ich habe gesagt, fast alle anderen Staaten sind dabei. Es sind vier Stück. Nee, fünf Stück nicht dabei. 190 Staaten nehmen an diesem Vertrag teil. Der ist also quasi universell. Vier sind nicht, fünf sind nicht dabei, nämlich Indien und Pakistan. Israel und Nordkorea und der Südsudan. Südsudan.
1: Alle, bis auf den Südsudan, kann genau, ich mir jetzt erklären. Genau, den lassen wir jetzt mal
0: sozusagen <lacht> außen vor. Wenn
2: man nicht Vertragsstaat ist, ist es legal, Nuklearwaffen zu produzieren.
0: Und zu haben und alles. Genau, genau, genau. genau. Ja. Also legal ist. Ja. da kommen wir natürlich dann noch drauf. Es gibt natürlich auch Rechtsprechungen zum, zum Einsatz von Nuklearwaffen und so, aber gut, okay. So, dummerweise eben diese diese von den fünf Staaten, die ich genannt habe, die nicht am Nichtverbreitungsvertrag teilnehmen, haben vier blöderweise Nuklearwaffen. <lacht> ja, also die haben einfach bei diesem Vertrag nicht mitgemacht und sich dann irgendwann auch Nuklearwaffen selber zugelegt. Also Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea, die haben Nuklearwaffen. Nordkorea war mal im Vertrag, hat 2003 gesagt, wir treten aus, dann war so zehn Jahre so ein bisschen unklar und seit 2013 geht man davon aus, dass sie tatsächlich raus sind. Also das ist auch so ein bisschen ein Problem an diesem Vertrag. Man kann sagen, ah wisst ihr was, unsere nationalen Interessen sind irgendwie, ja, bedroht und wir treten jetzt aus aus diesem Nichtverbreitungsvertrag, dann ist man raus und dann kann man sich Nuklearwaffen zulegen. Also der hat auch Probleme. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Vertrag ist ein großer Erfolg. Er hat sicher, auch wenn es natürlich immer schwierig ist, so ein Nichtereignis irgendwie kausal zu belegen. Äh, ja, Also wie weiß ich sicher, dass es der Vertrag war, der dazu geführt hat, dass bestimmte Staaten keine Nuklearwaffen sich zugelegt haben. ist schwer nachzuweisen, aber es gibt so eine Plausibilitätsüberlegung, nach der man sagen kann, der hat schon was genutzt. ja, Weil der wird ja auch überprüft. Die internationale Atomenergiebehörde in Wien überprüft, ob alle den Vertrag einhalten. Ja? Also ob eben zum Beispiel die Länder, die keine Atomwaffen haben dürfen, tatsächlich auch keine haben oder geheim äh, irgendwie ein Atomprogramm aufgelegt haben. Stichwort Iran. Stichwort Iran, mhm, genau. Stichwort Irak äh, in den 90ern und so weiter. Ganz genau. Okay, also der Vertrag ist an sich äh, gut, aber wir haben schon festgestellt, diese... Ab, dieses Abrüstungsversprechen der sogenannten Haves, die die Nuklearwaffen haben dürfen, sind die Haves und die anderen sind die Half-Nords, das wurde eben nicht eingelöst. Und das hat zunehmend für Frustration gesorgt. Und es ist so, der Vertrag war so aufgesetzt in den 70ern, dass man, dass man sagte, wir lassen ihn jetzt 25 Jahre laufen. Alle fünf Jahre wird der überprüft, in sogenannten Überprüfungskonferenzen. Da treffen sich alle 190 Staaten und besprechen, wie es denn so läuft. Und 1995, als man sich dann getroffen hat, nach 25 Jahren Vertragslaufzeit, hat man auch so ein bisschen im Überschwang, im Rüstungskontrollüberschwang der 90er, den Vertrag auf Dauer gestellt. Auch hier wieder würde man sagen, hey, super, wir haben den Vertrag quasi bis in alle Ewigkeit verlängert, ist doch gut. Ist auch gut, aber für die Have-Nots, die, die keine Nuklearwaffen haben, ist es nicht so gut, weil man ihnen den Hebel aus der Hand genommen hat. Die konnten nämlich bis dahin immer sagen, jetzt passt mal auf, Leute. Der Deal war, Ihr rüstet ab und wir haben keine Nuklearwaffen. Ihr rüstet aber nicht ab. Und ich, wir sagen euch mal was, bei der nächsten Überprüfungskonferenz lassen wir den Vertrag platzen. Und das geht nicht mehr seit 1995. Und weiterhin rüsten die fünf Nuklearwaffenstaaten einfach nicht ab. Und deswegen gab es Frust bei den Herrennotz. Und dann kommen wir jetzt quasi zum Verbotsvertrag. Okay.
1: Rüsten sie gar nicht ab? Also ähm, nur nochmal, um, um das klarzustellen, gerade reden wir noch über diesen Nichtverbreitungsvertrag ähm, und zu dem, zu dem Verbotsvertrag kommen wir jetzt gleich. Aber sag mal, Frank, in den letzten Jahrzehnten, also insbesondere eben seit Ende des ähm, Kalten Krieges, haben wir mehr oder weniger Atomwaffen jetzt auf der Welt? Hat, hatten wir überhaupt eine Abrüstung oder ist es überhaupt nicht passiert?
0: Wir hatten eine dramatische Abrüstung nach dem Ende ja. des Ost-West-Konflikts. Also in nämlich. den 90ern sind die Arsenale um Größenordnungen geschrumpft. Wir waren irgendwie so in den, ich komm, ich habe tatsächlich den Graf gerade vor mir, also in den 80ern oder so hatte die Sowjetunion mal phasenweise an die 40.000 Nuklearwaffen. Ja. Die USA hatten auch phasenweise über 30.000. Wir sind jetzt bei so 1.500 grob auf beiden Seiten. Das ist immer noch viel mehr, fünfmal, sechsmal mehr als alle anderen Nuklearwaffenstaaten haben. Also Frankreich, Großbritannien und, und so, die begnügen sich mit so 300 Waffen. Es gibt auch eine Denkschule, die sagt, das reicht auch. Aber, ähm, wir haben dramatisch abgerüstet, aber das sozusagen ist alles natürlich passiert, ähm, also USA und Russland haben dramatisch abgerüstet, aber sozusagen bilateral. Bei den mhm. anderen hat sich wenig getan und wir okay. beobachten natürlich auch, es gibt gar keine ernsthaften Bemühungen, Nuklearwaffen loszuwerden. Im Gegenteil, aktuell modernisieren fast alle, eigentlich alle, ihre, ihre nuklearen Arsenale. Also neue Trägersysteme, neue Sprengköpfe und so weiter und so fort. Also Abrüstung sieht wirklich anders aus.
1: Es gab ja den Obama, was war das, die Prag-Rede, mhm. ne, wo Obama doch damals so ein bisschen in die Richtung ging, genau. langzeitlich Abrüstung. Und das wurde jetzt seitdem so ein bisschen wieder aufgegeben. Ist ja genau. nichts
2: draus geworden schon seit der Rede. Ich habe eine andere Bemerkung, Frank. Da ist ja in der Tat diese Klausel, ich glaube, das ist äh, Paragraph 5, ne? dieses Abrüstungsversprechen. Genau. Da gibt es aber seitdem auch einen Riesenstreit, wie man diesen Satz interpretieren soll. Ja, genau. Guter Punkt, Ja. Mhm. Also das sollte man auch noch hinzufügen. Also es, wenn man ihn liest, steht da in, in der Tat drin, die Selbstverpflichtung der Nuklearmächte sozusagen einen Prozess einzuleiten, der an dessen Ende ähm, die komplette Abrüstung, also Vernichtung von Nuklearwaffen steht. Ja. Aber im Prinzip seit der Unterzeichnung dieses Vertrages gibt es einen riesigen Streit darüber, wie dieser Satz zu interpretieren ist und natürlich zwischen den Haves und Have-Nots. Also es ist sozusagen in, in der Wahrnehmung der Akteure nicht eindeutig, wie dieser Satz zu interpretieren ist.
0: Genau, ich schlage den auch gerade nochmal nach. Ich habe das, äh, also den Wortlaut, ich habe das vorhin schon so versucht anzudeuten, als ich gesagt habe, die Haves haben also ganz dolle und feste versprochen, sie wollen Abrüstung machen. Das habe ich deswegen gesagt, weil Carlo hat vollkommen recht, es ist so ein bisschen so ein Ja, Der heißt nämlich, each of the parties to the treaty undertakes to pursue negotiations in good faith. On effective measures relating to cessation of the nuclear arms race. Ja, da, ja, da, Wir
1: versuchen es ganz dolle.
0: Ja, also, genau wir, genau. wir werden uns redlich bemühen, heißt das, ja? Also, wir <lacht> bemühen uns ganz redlich, dass wir demnächst dann mal drüber reden, wie wir dann vielleicht irgendwie irgendwann zu Maßnahmen kommen, die dann vielleicht irgendwann so ungefähr ist, dieser, dieser, diese Klausel. Ja, also, man hat gesehen, äh, sie hat nicht den, den gewünschten Effekt erzielt. So. Und jetzt gab es vor einigen Jahren eben die sogenannte humanitäre Initiative, auch sehr, sehr stark durch äh, die Zivilgesellschaft vorangetrieben und einige Staaten, insbesondere Grüße an unser schönes Nachbarland Österreich, wie Österreich haben <lacht> sich dann dieser Sache angenommen. Das hat also begonnen im Rahmen der Vereinten Nationen und da war eben das Argument zu sagen, also, es gab diese Abrüstungsverpflichtung, die wird nicht eingelöst, wir brauchen neues Völkerrecht, was eben spezifiziert, wie diese Abrüstungsverpflichtung auszusehen hat und dafür brauchen wir einen neuen Vertrag. Und das ist dieser Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, also der Verbotsvertrag. Und der wurde in erstaunlich kurzer Zeit verhandelt. Und ist jetzt am 24. Oktober, weil der 50. Staat ratifiziert hat, also solche Völkerrechtsverträge, die, die muss man unterschreiben. Aber damit die dann wirklich in Kraft treten können, ist es in der Regel so, dass es eine gewisse Anzahl von Staaten geben muss, die die ratifizieren. Und ratifizieren wir das in der Regel zum Beispiel, dass das Parlament nochmal zustimmt oder sowas. Das hängt dann vom jeweiligen politischen System ab. Also im Prinzip, dass wirklich sicher ist, dass der Staat sich dem verpflichtet hat. Und da haben wir jetzt fünf. Das war auch Honduras, ne? Das war auch Honduras. Honduras, ja, genau. Jetzt sind wir auch schon so ein bisschen sozusagen, in Richtung, wer diesen Vertrag eben unterzeichnet und ratifiziert hat und wer eben noch nicht. Aber wir haben jetzt erstmal diese 50 Staaten zusammen, die diese Schwelle waren, die man brauchte, damit der Vertrag in Kraft tritt. Und das passiert jetzt und zwar konkret am 22. Januar. Und jetzt könnte man natürlich sagen, da sind wir bei Rikes Eingangsstatement. Ab 22. Januar sind Atomwaffen verboten. Toll. Und dann darf ich die nicht produzieren, nicht lagern, nicht weitergeben, nicht verwenden. Ich darf nicht mal Gewalt mit ihnen androhen. Gar nichts.
1: Friede auf super. Erde ab 22. Januar.
0: Genau, I rest my case. Was war das zweite <lacht> Thema?
1: <lacht> well.
0: Ja,
3: und nun, also ab 22. Januar ist es alles verboten. Und dann werden die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich sagen, okay, ist verboten, wir packen alles ein.
0: Genau, das ist mhm. das, was nicht passieren wird. ja. Aber was der Vertrag natürlich macht, ist, Zwei Dinge hervorheben. Erstens: Wir hatten ja in der, in der Runde mit der Nina Bernarding über äh, feministische Außenpolitik so darüber gesprochen, was dieses Konzept der menschlichen Sicherheit ist. Und man kann diese beiden Verträge, den Nichtverbreitungsvertrag und den Verbotsvertrag, auch nochmal unter dieser Perspektive betrachten. Der Nichtverbreitungsvertrag stellt im Prinzip staatliche Sicherheit in den Mittelpunkt und spricht auch Nuklearwaffen so einen gewissen Status als Machtinstrument in der internationalen Politik zu. Er sagt ja explizit, es gibt eben bestimmte Staaten, die dürfen die haben. Die dürfen auch mit denen drohen und so weiter, Abschreckung praktizieren, mhm. alles so. Der neue Vertrag sagt, nee, ein potenzieller Einsatz nochmal von solchen Waffen wäre so schrecklich, so katastrophal für die Menschen, für die Umwelt, die Schäden an nachfolgenden Generationen und so weiter, möglicherweise auch tatsächlich ein Risiko für die Spezies Mensch, die Waffen sind grundsätzlich inakzeptabel, die müssen wir stigmatisieren als etwas, das eben nicht verwendet werden darf. Und da gibt, sieht man im Prinzip auch wieder diese zwei unterschiedlichen Sicherheitsbegriffe bei dem Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, der Verbotsvertrag sagt, Nuklearwaffen sind eine Gefahr für die menschliche Sicherheit und deswegen müssen wir sie loswerden. Und der andere sagt das eben nicht. Und daran kann man erkennen, im Prinzip auch zwei verschiedene Denkweisen, wie man auf dieses Thema Nuklearwaffen gucken kann. Carlo. Drei Fragen im Prinzip. Oh je, da muss ich auch mitschreiben. Ja, und nachdenken.
2: <lacht> ähm, A, was bedeutet dieser Vertrag für den NPT.
0: Ja. Das weil ist letzten große Endes Frage. ist
2: natürlich jetzt, ähm, also ich übertreibe das jetzt mal in der Formulierung, ne? Aber letzten Endes ist natürlich der gesamte NPT damit auf irgendeine Art und Weise ja auch, ich sag jetzt mal, illegal, weil der verhandelt ja noch so die Fragen, wie mit Nuklearwaffen umgehen, wie mit den Streben umgehen und pipapum, bla bla bla. Mhm. Zweiter Punkt, du hast jetzt gerade erwähnt, sozusagen, und da gibt es ja auch Rechtsprechung dazu: Einsatz von Nuklearwaffen ist furchtbar und sollte verboten werden und Pipapo bla bla bla. Mhm. Wie, geht der, wie geht der Vertrag mit sozusagen der No-First-Use-Policy von Staaten um? Also sozusagen der Bekundung von Nuklearmächten, sie werden auf keinen Fall Nuklearwaffen als erste in einem Konflikt einsetzen. Ja. Und okay. der dritte Punkt ist, das ist jetzt eher so ein theoretischer Punkt und da weiß ich, gebe ich dir jetzt sozusagen eine Turf und ich weiß auch, dass ich davon nichts glauben werde, von dem, was du jetzt gleich sagen wirst. <lacht> Das um, ist ja eigentlich Standard. Das, 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 das geht ja jetzt so in diese Richtung Normentwicklung. Ne? Ja, also ich genau. sag jetzt mal, mhm. so 50 äh, kleine Racker sagen, äh, das ist alles böse und wir machen diesen Vertrag. Und jetzt mhm. könnte man machtpolitisch sagen, yo, das sind halt 50 Staaten, die keine Nuklearwaffen haben wollen, weit mhm. entfernt sind sowieso irgendwie technologisch das zu meistern. Who the fuck cares? Mhm, genau. Aber da steht ja natürlich sozusagen die Erwartung dahinter, dass sich daraus, ich sage jetzt mal, analog Landminenverbot, eine Norm konstituiert, die irgendwann mal mittelfristig oder langfristig ein Problem für all jene Staaten darstellen wird, die Nuklearwaffen haben oder beziehungsweise Iran, sage ich mal als Beispiel, möglicherweise in dem Prozess sind, welche zu bauen
1: diesen letzten Punkt finde ich insofern ganz besonders wichtig, weil ich finde aktuell mit diesen 50 Staaten klingt das sehr nach die Schweiz und die Mongolei verbieten Walfang, weil das sind halt Länder, für die es halt nicht nicht, die es nicht direkt betrifft, weil es eben nicht die Länder sind, die ähm, Nuklearwaffen haben und deswegen ja, also diese Normenfrage finde ich eine ganz besonders wichtige.
0: Also der Punkt ist, äh, great minds think alike, weil das waren die nächsten drei Punkte auf meiner Notizliste ohnehin. Ähm, Erster Punkt, was macht es mit dem Nichtverbreitungsvertrag, also NPT, Non-Proliferation Treaty? Die kurze Antwort lautet, das wird man sehen müssen. Äh, die längere Antwort lautet, es gibt im Prinzip eine, eine eher dem ähm, Verbotsvertrag positiv zugeneigte äh, Variante, äh, dieses Verhältnis der beiden Verträge zueinander zu interpretieren. Und es gibt eine... Skeptische, kritische Variante. Die Kritiker, da, da würde man vielleicht nochmal unterteilen können, die einen sind natürlich so die Hardcore-Leute sagen, also ganz ehrlich, ähm, so wie jetzt auch, auch wie Rike meinte, das ist ja schön und gut, dass irgendwie die ohnehin nicht Betroffenen da irgendwas verbieten wollen, aber sind wir mal ehrlich, die Nuklearwaffenstaaten brauchen eben diese Waffen, um Abschreckung zu betreiben. Und dann ist es doppelt ärgerlich, das ist auch ein Argument, was wirklich häufig gebracht wird, dann ist es eben doppelt ärgerlich, dass diese blöde Zivilgesellschaft dann da immer auch insbesondere in den Demokratien noch rumstapft und irgendwie diese Nuklearwaffen schlecht macht. Das ist sozusagen ein Nachteil für uns, weil in Russland und in China gibt es diese Prozesse eben nicht, ja. Das ist also sozusagen die ganz hardcore ablehnende Haltung, die sagt, im Prinzip unterminiert das das Nukleare, die nukleare Praxis, nenne ich es mal, die andere etwas skeptische Variante wäre zu sagen, hm also ich habe das ja geschildert, es gibt diesen Beef zwischen den Haves und den Have-Nots. Und man könnte sich jetzt vorstellen, dass dieser neue Vertrag quasi die nukleare Rüstungskontrolllandschaft fragmentiert, weil die Have-Nots, die ganz frustrierten, halt sagen, haha jetzt können wir endlich den, den Nicht-Verbreitungsvertrag quittieren. Ja? So long. Wir gehen jetzt in den neuen Vertrag rein. Dann sind wir sozusagen absolut fein raus. Uns kann niemand mehr irgendwie moralisch irgendwas, weil wir haben die Dinger verboten, ja. Und wir müssen uns nicht mehr mit diesem äh, ja, mit diesem miesen Geschäft im Rahmen vom Ver Ver Verbot äh, vom Verbreitungsvertrag vom Nichtverbreitungsvertrag rumschlagen äh, und müssen uns von den Half-Nots nicht noch mal weit von den Halves ja von den Nuklearwaffenstaaten nicht noch mal weitere 50 Jahre äh, quasi auf gut Deutsch verarschen lassen.
1: Und der NPT verliert an Legitimität.
0: Genau, und das Problem wäre natürlich dann, der der, der NPT, also der Nichtverbreitungsvertrag, verliert unter Umständen Mitglieder und Legitimität und, und so weiter. Also es gibt so ein bisschen so ein Schreckensszenario, wo man sagt, dieser neue, eigentlich gut gemeinte Vertrag unterminiert das zumindest leidlich funktionierende System, was wir haben, so nach dem Motto, the road to hell is paved with good intentions. Ja? Aber da, da,
2: da könnte man mal ganz, ganz kurz rein, da könnte man aber auch daraus ein Argument machen, und jetzt wissen wir alle, dass der Nichtverbreitungsvertrag so löblich er ist und so gut er in der Vergangenheit äh, funktioniert hat, der doch seit einiger Zeit mit erheblichen Problemen behaftet ist.
0: Richtig, ja. Da wird hart gekämpft, ja.
2: Also könnte man das Argument rein theoretisch machen, naja gut, es führt zu einer Klärung der Landschaft.
0: Das ist genau der dritte Punkt, genau. Die, ha die
2: Have-Nots gehen raus, die gehen zu dem Verbotsvertrag. Und dann müssen sich die Heves halt nicht mehr mit diesen ganzen elendigen Verhandlungen rumschlagen und machen ihre, jetzt kommt der Punkt, Rüstungskontrolle, whatever, wie sie wollen. Entweder sie machen sie oder sie machen sie nicht. Also aus der Perspektive der Nuklearwaffenstaaten, solange die in den Verbotsvertrag reinwechseln und nicht nur aus dem NPT raustreten, das wäre natürlich was anderes, ne? hm? ähm, eine Klärung der Fronten.
0: So ist es im Prinzip auch gedacht, also ich hatte ja schon erwähnt, dass Österreich da sehr sehr aktiv war und ich werde in die Shownotes packen, einen Beitrag von einem österreichischen Diplomaten, der im Prinzip diese, diese Position, der Verbotsvertrag klärt im Prinzip nur die Rechtslage und ist insgesamt ein Plus, also der summiert sich zusammen mit dem alten Vertrag. Da gibt es kein, sozusagen keinen Konflikt oder irgendetwas, sondern ganz im Gegenteil. Dieser Text argumentiert, und das ist eben sozusagen die maximale Pro-Variante, dieser Text argumentiert, wir hatten einen Klärungsbedarf, wir mussten diese Abrüstungsverpflichtung, die mussten wir völkerrechtlich binden, spezifizieren, weil wir haben gemerkt nach 50 Jahren, es greift nicht so richtig, das, was wir haben. An Völkerrecht. Und das ist das, was dieser neue Vertrag macht. Und er baut explizit auf, auf den bestehenden Vertrag. Also er unterminiert ihn nicht, er stellt ihn nicht in Frage, er fragmentiert auch nichts, äh, sondern im Gegenteil, er sagt nur nochmal Leute, Atomwaffenverbot oder Abrüstung heißt Atomwaffenverbot und das bedeutet, dass eben Atomwaffen grundsätzlich in jeder Form zu echten sind. Und in, in Summe sozusagen ähm, ja gibt es also ein Plus, weil diese Verträge auch, also der Verbotsvertrag nimmt auch explizit Bezug auf den Nichtverbreitungsvertrag und sagt unter anderem zur Einhaltung zur Überprüfung der Einhaltung dieses Verbots nutzen wir all die Mechanismen, die wir aus dem alten Vertrag schon kennen. Also es gibt einen direkten Konnex zwischen diesen beiden Verträgen und die Leute, die den geschrieben haben, haben eigentlich auch versucht, darauf penibelst genau zu achten, dass genau dieses der eine Vertrag, der neue Vertrag unterminiert den alten nicht passiert. Trotzdem gibt es einige, die behaupten, es könnte sein.
2: Also dann, dann tun sich aber zwei Interpretationen auf. Also das eine ist die Frage, das ist jetzt, da interessiert mich deine Meinung, also bei dem, was du über diesen österreichischen Diplomaten jetzt referiert hast. Ist das ein Schönreden? Das wäre die eine Frage. Die zweite Frage wäre, wenn dem so ist, dann ändert sich mit dem Atomwaffenverbotsvertrag ja nichts. Doch. Wenn das sozusagen nur eine logische Fortführung und sozusagen ein Aufbauen ohne Unterminieren des NPTs ist, dann ändert sich ja eigentlich nichts. Doch. Jetzt nicht von der Realität her und
0: von deiner Interpretation, sondern aus der Logik dieses österreichischen Diplomaten her. Doch, in dieser Logik ändert sich ändert sich insofern etwas, als dass dieser Gummiparagraf, den wir vorhin aufgeführt haben, so, ja, wir versprechen, wir reden dann bald mal auch ganz sicher drüber, das. der wird eben sozusagen ganz konkret ausbuchstabiert in diesem Vertrag und wenn ich den unterschreibe, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ja? Halt nur von den Nicht-Nuklearmächten. Ja, ich sag mal, also wenn ich den jetzt unterschreibe als Nuklearwaffenstaat, dann weiß ich, was ja. ich zu tun habe. Nämlich muss <lacht> die Dinger loswerden, in jeder Form. So, und dann sind wir quasi so ein bisschen bei der Rechtsdiskussion, aber Thomas, du wolltest noch irgendwie dazwischen.
3: Es gibt bei Massenvernichtungswaffen eigentlich bislang nur einen Vertrag, wo es ziemlich gut funktioniert hat, nämlich bei Chemiewaffen. Mhm. Mit Abstrichen auch, äh, also ja, aber Mit Abstrichen, ja. natürlich gibt es da äh, auch Länder, die dem Chemiewaffenverbot vor wie vielen Jahren, Jahrzehnte her, 100 Jahre oder so, beigetreten sind und es trotzdem verletzt. Ja. Gut, Aber es gab vor Jahrzehnten äh, quasi einen internationalen Konsens. Diese Waffen sind so grauenvoll, da einigen wir uns, sie nicht zu verwenden. Richtig. Wo liegt jetzt eigentlich so der große Knackpunkt, wo ist der Unterschied zu Damals Chemiewaffen, ja, irgendwo Verständnis. Und jetzt Atomwaffen, nein. Äh, relativ, also 50 Staaten von an die 200 ist ja eine relativ geringe Zahl.
1: Strategische Stabilität. Es ist immer einfacher. <lacht> nein, nein, aber es ist immer einfacher. Das ist ein super wichtiger Punkt, ne, weil das ist ja genau der Knackpunkt. Es ist doch immer einfacher, Waffen zu verbieten, die in der Tat grausam sind, die aber nicht die entweder nicht eingesetzt werden müssen, wir haben ja auch so ähm, Laser, erblindende Laser und so, die wurden auch verboten, weil die Länder eben gesagt haben, na gut, brauchen wir nicht so dringend, ähm, oder eben Waffen, die nicht direkt wichtig sind für, was wir als strategische Stabilität bezeichnen. Und es gibt ja einen Grund, warum Länder wie Deutschland oder eben äh, andere Europäer, die ja durchaus mit dem Argument mitgehen würden, Nukleare, der Einsatz von Nuklearwaffen ist ganz schrecklich und eigentlich sollte man das nicht machen, warum die diesem Vertrag nicht, nicht beitreten und das ist eben strategische Stabilität und Abschreckung.
2: Nee, nee, also das Chemiewaffenverbot war ein konkreter Ausdruck der Erfahrung, dass man Chemiewaffen, wenn man sie einsetzt, nicht kontrollieren kann. Also es gab dieses humanitäre Argument, dass die so schrecklich sind. Ja, das Problem war im Ersten Weltkrieg, hast du ein Problem gehabt beim Einsatz von Chemiewaffen, dass ein Drittel der Getöteten deine eigenen Leute war, weil der fucking Wind sich gedreht hat und auf deine eigenen Leute zugegangen ist. Das wird bei Atomwaffen ganz anders das Nein, das spricht
1: doch nicht dem Argument der strategischen Stabilität. Ja, aber
2: es geht nicht um strategische Stabilität. Das Grundproblem, und das ist auch das Problem sozusagen in dieser ganzen nuklearen Abrüstungssache, ist natürlich die Frage, Frank hat es zitiert, Good Faith, Vertrauen gegenüber dem anderen. Also wenn Deutschland jetzt sozusagen in, auf diesen Prozess mit eintritt und sozusagen die gesamte NATO damit eintritt, ist das noch immer keine Garantie, dass die Russische Föderation und dass die Chinesen damit reingehen. Also das grundlegende Problem ist das Misstrauen gegenüber sozusagen anderen Staaten. Deswegen haben wir ja in der Rüstungskontrolle so harte Verifikationssysteme, sich eingegangenen Verpflichtungen zu unterwerfen. Das hat nicht, erstmal, erstmal nichts mit strategischer Stabilität. Ja,
0: aber das ist doch kein Unterschied zwischen Chemie und, und Nuklear. Beide sind doch verifizierbar.
1: Nee, vor allen Dingen, ich glaube, wir, wir, wir haben uns ein bisschen missverstanden. Mein Punkt war zu sagen der Grund, warum es so schwierig ist, Nuklearwaffen jetzt zu verbieten, ist nicht, dass irgendwie die Leute sich nicht grundsätzlich einig sind, dass das äh, schlimme Waffen sind oder eben auch von mir aus nicht handelbar, sondern der, der Grund ist einfach, dass im Gegensatz zu biologischen und chemischen Waffen heute viele Länder sagen, ja, das sind schreckliche Waffen, aber für die Aufrechterhaltung der internationalen Stabilität oder die der Aufrechterhaltung unserer eigenen Sicherheit brauchen wir diese Systeme.
2: Ja, aber deswegen, also ich habe ein Problem mit der Stabilität. Du, du hast Nuklearwaffen, weil sie die fucking ultimate weapon im Krieg sind. Das ist sozusagen die Denke. Deswegen modernisieren wir ja den Scheiß. Also strategische Stabilität heißt ja sozusagen, wir brauchen sie, um irgendwas aufrechtzuerhalten. Ja, das ist nachgelagert. Ja. Aber sozusagen in der okay. eigenen Denke brauchen wir sie, ja. weil wenn mal push zu Schaff kommt, haben wir das... Die powervollste Waffe, um wenn den Gegner, hart wenn auf es kommt, kommt, haben wir die powervollste Waffe, um den Gegner zu vernichten.
0: Ich würde sagen, in einem Satz, der Status von Nuklearwaffen im internationalen System ist ein anderer als der von Chemiewaffen. Ja? Die NATO läuft ja zum Beispiel nicht rum und sagt, wir sind eine chemische Allianz, <lacht> <lacht> so, <lacht> sondern es das heißt halt immer, wir sind eine nukleare Allianz und damit ist eben klar, äh, Nuklearwaffen haben für unsere kollektive Sicherheit eine besondere Bedeutung. Anders eben als Chemiewaffen. So, okay. Ähm, jetzt aber nochmal vielleicht zwei Punkte zu diesem Thema Rechtsentwicklung. Also Carlo hat ja nochmal gefragt und auch No First Use. Also ich würde sagen, diese, diese No First Use äh, Versprechen, dass man sagt, wir als Staat machen es uns zur Doktrin, niemals als erste Nuklearwaffen einzusetzen, das ist unberührt ähm, wenn, also aus dieser Atomwaffenverbotsvertragslogik heraus ist das sozusagen äh, Hupe, du hast ja sowieso keine zu haben. Also du darfst keine Nuklearwaffen haben, deswegen darfst du die weder als Erster noch als Zweiter noch als Dritter einsetzen. Ja, also ganz klar. Aber es ist natürlich so, dieser ähm, Verbotsvertrag referiert natürlich auch, und das ist jetzt sozusagen so ein bisschen so ein, ein, im weiteren Sinne ein Völkerrechtsargument darauf, dass es Rechtsentwicklung gibt, die grundsätzlich in eine Richtung deutet, wo man sagt, Nuklearwaffen sind eigentlich nicht akzeptiert. Ja, wir haben ja nicht nur diesen nicht-Verbreitungsvertrag, wir haben auch Verträge, die verbieten, Nuklearwaffen im Weltall zu stationieren oder zu testen in der Atmosphäre und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eigentlich eine ganze Menge schon Rechtsinstrumente, die sagen, also Nuklearwaffen, ich sage sag das mal jetzt sehr salopp, Nuklearwaffen bitte nur im aller äußersten Notfall und wenn es gar nicht anders geht. Ja, da gibt es quasi tatsächlich auch vom International Court of Justice, gibt es sozusagen eine Opinion. Also vom
3: Internationalen Strafgerichtshof.
0: Es ist nicht der Strafgerichtshof, es ist der Internationale Gerichtshof.
3: Also Entschuldigung, vom, also vom Internationalen Gerichtshof gibt es eine rechtliche Meinung.
0: Die sagt fast wörtlich eigentlich nein. Man darf die nicht einsetzen, aus den genannten Gründen. Viel zu schrecklich, bringen unterschiedslos alle Menschen um, egal ob Kombatant und Zivilist und so. Also, es ist grundsätzlich mit den, mit diesen Ideen, die man im Kriegsvölkerrecht hat, dass man nur Kombatanten zum Beispiel beschießen darf und so. Die Waffen gehen gar nicht konform damit. Aber, und das ist dann so ein bisschen so in dieser Rechtsmeinung sozusagen so der Aus, der letzte sozusagen Ausflucht. Wenn du quasi deine Existenz bedroht siehst als Staat, kann man sich vorstellen, dass es so eine Art letzte letztes Mittel ist. So ungefähr. Ja. Und das ist aber auch schon wieder 24 her, Jahre her so und dieser Verbotsvertrag versucht eben, das Völkerrecht vorzuschreiben in so eine Richtung, wo man sagt, wir wollen eigentlich möglichst den Sack zumachen und die einfach so verbieten, wie eben biologische und chemische Waffen auch. Und letzter Punkt, das war Carlos Sache mit dieser Normsetzung. Und da können wir jetzt quasi, das ist glaube ich eine super Überleitung um darüber zu reden, was heißt denn es jetzt so mit Blick auf die Zukunft? Und wann unterschreibt denn Deutschland diesen Vertrag? Und was heißt das für die NATO und was ist denn mit der nuklearen Teilhabe und diese ganzen Fragen, die natürlich sozusagen aus einer deutschen Sicht super bedeutsam sind. Und das ist das mit dieser Normentwicklung. Und ähm, wie soll man sagen, ich gehe natürlich jetzt auch nicht davon aus, dass irgendwie am 23. Januar 2021 ja, China, Russland, USA, Großbritannien und Frankreich sozusagen diesen Vertrag unterschreiben und sagen, okay, wir sehen es ein, die Dinger gehören verboten. Aber es wird natürlich... Mittel- und langfristig diese Norm Wirkung zeigen. Und zwar an Stellen, die man vielleicht so als Normalbürger auch gar nicht im Blick hat. Unter anderem bei diesem ganzen Bereich, was man Defunding nennt. Also Finanzierung. Das heißt, es werden große Kapitalanleger, sowas wie der norwegische Pensionsfonds oder sowas. Klingt super abstrakt, aber das sind richtig wichtige Spieler international. Ja, der norwegische Pensionsfonds hat Milliarden, was sage ich, Billionen von Euro. Ja. Und die überlegen halt sehr genau, wo sie ihr Geld anlegen. Und wenn man da sagt, wenn der sagt, der norwegische Pensionsfonds legt jetzt keinerlei Geld an, in Firmen, die in irgendeiner Weise mit Nuklearwaffenentwicklung in Verbindung zu bringen sind, dann hat das massive Auswirkungen sozusagen... An den Märkten. Das heißt, man wird zunehmend über Zeit Abfluss von Kapital sehen aus Firmen, die in irgendeiner Weise äh, mit diese, mit der Entwicklung von solchen Waffensystemen ähm, ähm, irgendwie daran beteiligt sind. Das heißt, es wird einen zunehmenden Anreiz geben, sich mit dieser Sache überhaupt nicht sozusagen in Verbindung bringen zu lassen. Diese Stig die Stigmatisierung wird sozusagen zunehmen.
3: Da muss ich mal kurz reingrätschen. Wenn wir das realistisch sehen, die Firmen, die solche Waffen entwickeln, produzieren, sind ohnehin Rüstungsunternehmen, bei denen diese ethisch begründeten Fonds jetzt schon sagen, da geben wir kein Geld für Jetzt aus. schon, ja, ja, ja. Also sowas wie MBDA, die in Frankreich die Waffen entwickeln,
0: Lockheed Martin. Naja gut, aber das sind natürlich auch große Konzerne, die verschiedene Sparten haben, Thomas. Die bauen ja nicht nur Nuklearwaffen.
2: Nein, das ist mir schon klar. Nein, aber was er was er meint ist, es ist jetzt schon so, dass ethisch orientierte oder nachhaltig orientierte äh, große Fonds genau. äh, in diese Firmen nicht mehr investieren beziehungsweise keine Shares von diesen Firmen mehr haben. Also das ist eine Entwicklung, die jetzt schon da
0: ist. Unabhängig von dem Verbotsvertrag. Absolut. Die, deswegen sage ich da, die läuft schon. Das weiß bloß fast niemand. Das betrifft natürlich noch mehr Finanzinstrumente, auch Bankkredite und ähnliches. Ich will damit nur sagen, die Existenz der Norm wird Auswirkungen haben in verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen, die man jetzt so beim ersten draufschauen, wenn man schaut, na naja gut, fünf Jahre später es hat immer noch kein Nuklearwaffenstaat diesen Vertrag unterzeichnet, da tut sich ja nichts. vielleicht übersieht. Ja, Es ist auch so, dass dieser Vertrag kam ja auch primär zustande dadurch, dass die Zivilgesellschaft in Form dieser sogenannten ähm, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, die 2017 den Friedensnobelpreis bekommen haben für ihre Arbeit, mhm. dass eben diese Kampagne natürlich weiterarbeitet. Und die machen zum Beispiel solche Dinge wie Städtepartnerschaften. Ja, Da werden dann eben... Dann erklärt dann eben, weiß ich nicht, Hamburg, Toronto, was auch immer dass sie sozusagen sich grundsätzlich diesem Ziel verpflichten und so. Und auf Dauer sickert sowas natürlich in Parlamente rein und in die politische Entscheidungsfindung gibt jetzt auch im Bundestag schon.
2: Das hatten wir in den 80er Jahren schon, da haben sich Städte und Gemeinden zu nuklearwaffenfreien Zonen erklärt.
0: Ich will das nicht bewerten. Ich sage nur, all diese Dinge finden statt und man weiß vielleicht nicht um sowas. Ja, es gibt auch im Bundestag gibt es auch Arbeitskreise jetzt sozusagen nukleare Abrüstung im Sinne von sozusagen auf Null abrüsten. Was ich einfach nur sagen will, ist folgendes. Du hast nach dieser Normentwicklung gefragt. Und ich glaube, manche mehr, manche weniger ähm, unterschätzen wir die, die Möglichkeit für sozialen Wandel. Ich glaube, wir überblicken das manchmal nicht so genau, wenn wir da im Dickicht selber drinstecken. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest der Status von Nuklearwaffen im internationalen System als ein legitimes Machtinstrument, was sie aktuell sind, in vielleicht 30 Jahren nicht mehr der gleiche ist und dass es wirklich anders aussieht. Das kann Ich sage nur, ich kann es mir vorstellen. Ich sage nicht, es kommt so. Es kann auch ganz anders kommen, aber es gibt zumindest jetzt einen Vektor mit diesem Vertrag, der in diese Richtung sozusagen viele, viele Prozesse drückt. Und was daraus wird und auch wie diese beiden Verträge sich zueinander verhalten, das war, glaube ich, auch so deine Frage. So, was passiert denn jetzt? Ist das gut für das Nicht-Verbreitungsregime oder schlecht? Ganz ehrlich, das wird man sehen müssen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, hm. was die Staaten draus machen. Ja? Also ein Staat wie Deutschland beispielsweise ist eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, weil wir durchaus ein ernstzunehmender Player sind in dieser ganzen nuklearen Rüstungskontrolle. Da sozusagen diese produktiv drauf hinzuwirken, dass diese beiden Verträge sich eben nicht gegenseitig irgendwie äh, ja Schaden zufügen. Aber das, das kann ich nicht prognostizieren. Meine Kristallkugel ist ähm, Seit Corona in der Reparatur und ich traue mich nicht, sie abzuholen. <lacht> ja, weil der Laden so klein ist.
1: Dann lass uns doch jetzt genau mal über Deutschland reden, weil ich muss sagen, von so einer Sicherheitslogik aus, und wir hatten das ja in meiner vorherigen Folge besprochen, Sicherheits versus Friedenslogik, von einer Sicherheitslogik, also vom Standpunkt von jemandem wie mir, die sagt, ich möchte vor allen Dingen erstmal garantieren, dass unser Land, unsere Bevölkerung, äh, Europa. Sicher ist und sich verteidigen kann. Vor diesem Hintergrund macht mir diese Entwicklung, wie wir sie jetzt gerade diskutiert haben, schon so ein bisschen Sorgen. Und ich sage das nicht als jemand, der der Meinung ist, dass Atomwaffen so eine tolle Idee sind. Aber wir haben eben die aktuelle Situation, dass unsere Sicherheit durch die nukleare Allianz NATO und vor allen Dingen den Nuklearstaat USA ganz klar ja, verteidigt oder beziehungsweise durch das, dass die dadurch garantiert wird. Und wenn wir jetzt so eine, so eine schleichende Entwicklung haben, dass diese ganze Nuklearwaffen-Thematik zunehmend, wie wir es gerade beschrieben haben, in so eine Schmuddelkinderecke ähm, gedrängt wird, weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist aus einer Sicherheitslogik. Also, so, ne, dieses, dieses Thema nukleare Abschreckung, wir hatten darüber gesprochen, als es um, ähm, um die nukleare Teilhabe ging. Wir müssen uns einfach klar machen, dass wir noch in der Situation sind, wo eben unsere Sicherheit durch diese Systeme garantiert wird und uns klar sein muss, was es bedeutet, wenn, wenn wir die zunehmend ähm, mit Normen und solchen Verträgen etc. unterminieren.
2: Darf ich ganz kurz die Situation noch ein bisschen komplizierter machen? Und zwar gar nicht mal mit Blick auf Deutschland, sondern mit Blick auf Österreich. Die haben aber keine Atomwaffen. Ja, aber wir befinden uns in einem Prozess, in dem wir uns ja die Köpfe einschlagen über die Frage, wie autonom soll Europa demnächst werden. So, jetzt ist Österreich Mitglied der EU und jetzt nehmen wir mal an, dieser ganze Zug rollt, sieht momentan nicht so aus, aber ist ja nicht auszuschließen, rollt in die Richtung auf eine wirkliche strategische Autonomie und dann haben wir ja natürlich auch die Frage der nuklearen Abschreckung für Europa. So, Frankreich möglicherweise als Drittstaat, Großbritannien noch da drin irgendwie und Österreich als Mitglied der EU. Was macht Österreich dann? Also letzten Endes müssen sie aus dem ganzen Konstrukt dann raus, also aus der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, weil sie das ja als Mitglied dieses Atomwaffenverbotsvertrages nicht mittragen können. Oder aber sie bleiben drin und obstruieren es, weil sie Mitglied des Atomwaffenverbotsvertrages sind. Also das ist jetzt ganz einfach nur mal eine rein praktische Frage, die sich mir gerade stellt mit Blick auf die EU. Da sich alle NATO-Staaten momentan ja dagegen entschieden haben, sehe ich also das Problem für die NATO nicht. Ja, die Grünen interessanterweise haben in ihrem Grundsatzprogramm ja jetzt so eine Formulierung drin, die ungefähr auf das hinausläuft, was Frank als eine der Interpretationen genannt hat. Also es ist möglich, da mit beizutreten und weiterhin am NPT irgendwie zu arbeiten. Und das lässt sich miteinander verbinden. So, aber momentan ist es ganz einfach so, alle NATO-Staaten sagen, no way.
0: Die Grünen wollen auch nur noch zügig aus der nuklearen Teilhabe raus und nicht sofort. Ja? Und zügig ist auch ein dehnbarer Begriff.
2: Zügig dehnbar. Aber sozusagen für so einen Staat wie Österreich in der EU stellt sich für die EU und für Österreich ein großes Problem, wenn dieser Zug irgendwann mal in die Frage nuklearer Abschreckung Europas laufen sollte.
1: Ich finde, das ist ein fantastischer Punkt, Carlo. Ähm, Leute, die, die mir irgendwie auf Twitter folgen, werden gesehen haben, dass ich mich in den letzten Wochen sehr stark mit dieser Diskussion über europäische Autonomie, europäische Souveränität rumgeschlagen habe. Da gab es ja auch wieder diesen Streit zwischen AKK und Macron. Und ich möchte mal darauf hinweisen, AKK hat ja sehr klar gesagt, dass europäische Autonomie eine Illusion ist, weil wir auf die nukleare Abschreckung ähm, der, der NATO und eben vor allen Dingen der USA angewiesen sind. Das war die Logik. Sprich, es geht ganz spezifisch um, um Nuklearwaffen. Wenn jetzt aber die EU, entweder weil sie es muss, weil die, weil die USA aussteigen oder weil sie es wollen, tatsächlich eine europäische Autonomie basteln wollen, dann wird es zumindest eine Diskussion eben um diese nukleare Komponente geben. Die Diskussion gibt es auf niedrigen Level schon, kann man die französischen Nuklearwaffen europäisieren oder so oder nicht, ähm, sieht eher nicht danach aus, aber, aber da hat Carlo absolut recht, dann haben wir diese Diskussion und dann haben wir in der Tat in der EU Länder, die diesem Verbotsvertrag beigetreten sind oder ihn ähm, angetrieben haben und die dann dastehen und, und ein Problem haben. Also das ist das ist alles echt nicht einfach jetzt.
0: Ich finde ihr, also, ich will zu der Diskussion gar nicht viel sagen, weil ich finde die zu, zu, hypothetisch. Ich will Rieke hart an den Karren fahren und einfach sagen, dieses Argument, was du jetzt gebracht hast, als du so stark auch betont hast, aus einer traditionellen Sicherheitslogik heraus, die eben auf mhm. staatliche Sicherheit abhebt, sorgen diese Waffen für Sicherheit. Da muss ich sagen, also schon innerhalb dieser Logik ist das einfach falsch. Ja? man kann über das para
1: Nennen wir es mal umstritten. Nein,
0: Nein, die, Nein. <lacht> Na, doch, die ganze doch. Abschreckungslogik fußt auf einem Paradox. Und das kann man nicht einfach, nur weil es einem nicht passt, wegwischen. Diese Waffen schaffen staatliche Sicherheit, indem sie maximale Unsicherheit erzeugen. Das ist der Sinn der nuklearen Abschreckung. Die permanente Androhung von totaler Vernichtung auf staatlicher Seite. Wir reden jetzt wirklich über Staatensicherheit. Mhm soll dazu geneigt sein, auf Dauersicherheit zu erzeugen. So, und mit diesem, jetzt gibt es zwei Varianten. Was nicht geht, ist einfach sagen, Nuklearwaffen scha schaffen Sicherheit, Punkt. Das geht nicht. Das sozusagen trifft einfach den Kern der Sache nicht. Jetzt gibt es zwei Varianten. Die Variante eins ist, damit müssen wir halt eben leben. Ja, Diese Waffen sind potenziell die größte Gefahr für die Menschheit, aber solange sie nicht hochgehen, schaffen sie Sicherheit zwischen Staaten. Und wir gucken mal, wie lange das läuft. Das kann man machen. Oder man kann eben sagen also, keine Ahnung, äh, vor zwei Tagen wurde erst irgendwie ins Doomsday-Plane der Russen, ja, dieses Weltuntergangsflugzeug äh, stumpf mal eingebrochen, um irgendwie, ich habe es geschafft, es einzuflächen, um irgendwelche Bauteile rauszuklauen. Plus, es gibt x Varianten von äh, entweder historischen Momenten, in denen wir uns beinahe als Spezies aus Versehen mit Nuklearwaffen ausgelöscht hätten oder wo irgendwelche, ähm, ja, absurden Dinge passiert sind mit Nuklearwaffen. Das heißt, die Variante 2 ist zu sagen, das geht vermutlich auf Dauer nicht gut. Auf Dauer haben wir damit ein existenzielles Risiko uns ans Bein gebunden und das müssen wir loswerden. Und aus dieser Logik heraus sind natürlich alle Instrumente, die dazu geneigt sind, uns irgendwann an einen, einen Punkt zu bringen, wo wir wenige, kaum noch oder vielleicht irgendwann perspektivisch keine Nuklearwaffen mehr haben, grundsätzlich erstmal gut.
1: Okay, aber das ist was anderes. Wenige, kaum noch, perspektivisch keine, da wäre ich ja dabei. Mein Problem ist eher dieses, und jetzt verbieten wir das alles und schmeißen das System um
0: dann kannst du nicht einfach sagen, Nuklearwaffen sind, sind gut, weil sie Sicherheit schaffen und alles, was daran irgendwie kratzt, ist problematisch. Dann musst du sagen, wir brauchen, was Carlo meinte, No First, First Use Doktrin, wir brauchen minimale Abschreckung. wir ja. müssen runter von 1500 Sprengköpfe auf vielleicht 250 oder 50 und so. Dann muss man halt, sorry, dann muss man abrüsten.
2: Ja klar, also ich meine, da bin da, bei, all, bei aller Differenz, die ich mit Frank über die Frage habe und mein Punkt wäre, und das klingt jetzt ein bisschen konstruktivistisch, Frank hat natürlich recht mit den sozusagen theoretischen Lücken der Abschreckung oder der Abschreckungstheorie, mit den Lücken in der Abschreckungstheorie. Mein Punkt wäre, das ist völlig uninteressant, weil Staaten behandeln Nuklearwaffen als ultimate weapons zur Abschreckung. Und das ist sozusagen das, womit wir umgehen müssen. Es hilft nichts, darauf hinzuweisen, dass sozusagen die große Abschreckungstheorie... Das war schon ein hat. Punkt.
0: Es ist auch in der Praxis genauso in sich äh, sozusagen widersprüchlich.
2: Was mir nie einleuchtete, und deswegen bin ich immer, also schon seit langem, großer Vertreter von Minimal Deterrence, was mir nie einleuchtete, ist die Logik, dass ich mein Gegenüber neunmal vernichten muss. Also ich, ich fand sozusagen in den Anfängen der Entwicklung der chinesischen Atomwaffen und damit der chinesischen Nukleardoktrin, fand ich das Argument der Chinesen immer überzeugend. Zu sagen, ich muss den Amerikanern nicht androhen, 380 Millionen Leute zu vernichten. Ich muss ihn nur androhen, 10 Millionen Leute zu vernichten. Das ist schon ein death Toll den kein amerikanischer Präsident akzeptieren kann. Minimal Deterrence ist meines Erachtens genau das Ziel, worauf es hinaus muss. Ich will keine Nuklearwaffen abschaffen. Ich sehe den Vorteil von Nuklearwaffen. Aber sozusagen, wir sind in einer Abschreckungslogik noch immer, ähm, die unrealistisch ist, weil
0: sie selbst im Einsatzfall keinen Sinn macht. Den Satz hätte ich gerne auf dem T-Shirt gedruckt, einfach, ja, Carlo mit Zitat Carlo Masala.
1: Und, und mein, um das nochmal klarzustellen, ähm, Frank, ich, ich höre ja absolut, was du sagst, mein... Punkt, der natürlich massiv verkürzt war, war eher darauf hinzuweisen, insbesondere eben gegenüber Leuten, die sich nicht damit die ganze Zeit beschäftigen und die eben zum Beispiel hören, Nuklearwaffen abschaffen und denken, super, mein Punkt war einfach klar zu machen: wir leben aktuell in einer Realität oder es ist die Realität, dass unser derzeitiges System sehr stark auf Nuklearwaffen aufbaut. Wie stabil und langzeitstabil, da hast du ja absolut recht, das ist, ist eine andere Frage. Aber man muss einfach sich darüber im Klaren sein, was es bedeutet, wenn man an diesem System rüttelt. Und wir hatten ja genau diese Diskussion, ich kann das jetzt hören, die, die sich darüber noch mehr Gedanken machen wollen, empfehlen. Wir hatten ja genau diese Diskussion auch bei der Frage der nuklearen Teilhabe. Und das war einfach so die Stoßrichtung meines, meines Einwandes, dass wir haben ein System, was auf diesen Waffen fußt, for better or worse, es ist das, beste, schlechte System, was wir irgendwie haben, aber es ist halt eine Realität und, und was bedeutet das jetzt mit diesen ähm, Verträgen?
2: Also jetzt nehmen wir mal an, die nächste Koalition aus irgendwelchen Gründen ja, entscheidet sich, diesen Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten und unterzeichnet den und ratifiziert den im Deutschen Bundestag. Bedeutet das rein praktisch, dass wir sozusagen dann sofort als Konsequenz in eine Verhandlung mit den USA über den Abzug der taktischen Nuklearwaffen aus Büchel treten müssen. Oder ist es sozusagen so kompliziert und so sozusagen mit Löchern bestickt, dass man argumentieren kann, dass auch dieser Abzug jetzt nur langfristig ist und man sich in einen Prozess mit den USA reinbegeben würde.
0: Hart. Also die müsstest du dann sofort äh, loswerden. Äh, das ist sozusagen meine Interpretation. Ich habe mir ehrlich gesagt über die Frage, weil ich die so hypothetisch <lacht> finde. ja, Also quasi äh, Deutschland unterzeichnet 20, 2022 diesen Verbotsvertrag. Kann es mir, also halte ich für nahezu ausgeschlossen. Ich glaube, nichts ist ganz ausgeschlossen, aber es ist nah dran. Aber man kann mal drüber nachdenken. Und natürlich ist der Vertrag so gemeint zu sagen, du kannst nicht dieses diese nukleare Teilhabe-Arrangement auf deinem Territorium haben, und gleichzeitig Vertragsteilnehmer sein als Staat. Das geht einfach nicht, ja? Du darfst die Waffen nicht haben. Du darfst sie nicht lagern, nichts.
2: Darf ich einen Vertrag haben mit den USA oder irgendjemand anders, der sozusagen im Verteidigungsfall auch den Einsatz von Nuklearwaffen durch die USA erlauben würde?
0: Naja, jetzt, das wäre der nächste Punkt, auf den ich gekommen wäre. Ich frage mich schon, ob man überhaupt noch NATO... Also, da gibt, also ist, nein, nein. Da gibt es viele Diskussionen darüber. Aber die NATO sozusagen als nukleare Allianz, die ja nun auch als Allianz eine nukleare Abschreckung betreibt, auch da wäre die Frage, wie geht denn das eigentlich zusammen, ja? Kann man sozusagen, aber ich will das gar nicht so viel weiter treiben, weil das sozusagen ein relativ heißes Eisen ist und einiges davon ist auch noch nicht so ganz, äh, sozusagen, ähm, durchdacht. Ich will nochmal einen Punkt vielleicht so ein bisschen als Rauschmeißer sagen. Und das ist halt sozusagen dieses Pochen auf der Realität. Nochmal, ich glaube, ähm, wir sehen das oft, aus unserer irgendwie ähm, hier Binnen-Perspektive nicht so richtig, was sich dann doch, wenn du große historische Maßstäbe anlegst, 50 Jahre, 100 Jahre oder so, relativ dramatisch ändert. Damit meine ich jetzt nicht, in 50 Jahren sind wir bei Global Zero und es gibt keine Nuklearwaffen auf der Welt mehr. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das auf lange Sicht eine massive Veränderung in der Perzeption auch auslösen wird von dem, was Nuklearwaffen sind und wofür sie zum Beispiel legitimerweise eben zu verwenden sind oder mhm. nicht. Ja. Und damit ist jetzt natürlich keine dieser, dieser unmittelbaren Fragen für Deutschland. Wie gehen wir mit der nuklearen Teilhabe um? Und was kaufen wir für ein Flugzeug? Und wann steigen wir aus? Und so weiter. Irgendwie geklärt. Aber den Punkt will ich sozusagen nochmal äh, gemacht haben. Weil ich glaube, dieser Prozess wird ja einfach weitergehen. Die Norm ist ja da. Und wie sich, wie sich die Sache mit diesen beiden Verträgen zueinander entwickelt, da kann ich nur noch mal sagen, ähm, es wäre... Zum Beispiel eben aus einer deutschen Perspektive sinnvoll und auch möglich, ohne sich da irgendwie sozusagen besonders in die Nesseln zu setzen mit Blick auf NATO-Allianz und so weiter, da zumindest einen konstruktiven Dialog sozusagen ähm, laufen zu lassen zwischen diesen verschiedenen Gruppen, ja, zwischen sozusagen... Den Haves und den Have-Nots und den Have-Nots, die jetzt den neuen Verbotsvertrag pushen und so weiter.
2: Entschuldigung, wenn ich das sage, Frank, aber das ist doch genau das, was wir seit Jahrzehnten machen. Nee,
0: nee, beim Verbotsvertrag äh, Deutschland hat Deutschland sich schon, also sagen wir mal, sehr sehr vor, vornehm zurückgehalten. Ja, beim Verbotsvertrag, okay. Aber ich meinte im Rahmen des MPTs. Wir sind ein Credible Player ja, auf diesem Feld. Und ähm, die Norm ist jetzt einfach in der Welt. Der Verbotsvertrag, der kommt jetzt. <lacht> der ist ab 22. Januar in Kraft. Den kann man nicht mehr irgendwie wegdiskutieren. Also Reicht es nicht mehr, den Kopf in den Sand zu stecken, man muss sich damit jetzt irgendwie produktiv auseinandersetzen, das ist so ein bisschen mein Punkt.
3: Ist denn die NATO, auch wenn alle NATO-Staaten diesem, diesem Vertrag nicht beigetreten sind, ist die NATO denn da so ein monolithischer Block, wenn ich so auf die Niederlande gucke, die ja interessanterweise auch an der nuklearen Teilhabe beteiligt sind, aber... Diesem Vertrag glaube ich noch ein bisschen anders gegenüberstehen. Du hast den norwegischen Pensionsfonds erwähnt. Das hat natürlich Einfluss auch auf die norwegische Politik. Also gibt es dann in der NATO dann auch Bestrebung zu sagen, naja, mal drüber reden?
0: Also ich kann in die Shownotes packen einen Text, den ich gerade kürzlich gelesen habe von einem Mann, der heißt mit Nachnamen Sauer. Sicher ein sehr sehr kluger Kopf. <lacht> ich bin's nicht. Naja, nee, genau. Also da geht es genau um diese möglichen Risse innerhalb der NATO. Die Niederlande ist ein sehr interessanter Fall. Du hast es gesagt, die sind nicht nur der einzige NATO-Staat, der an den Verhandlungen teilgenommen hat zum Verbotsvertrag, äh, sondern auch der einzige, der dann mit Nein gestimmt hat. Weil er dabei war. Er war als Einziger dabei. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber gleichzeitig, wie du sagst, liebäugelt eben dann doch, die Niederlande lieb, liebäugeln etwas mit dem Vertrag. Belgien ähnlich... Und man muss natürlich eine Sache nochmal sagen, die, die habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, weitaus übergrößer Mehrzahl sozusagen natürlich der Bevölkerung in Europa ist für diesen Vertrag. Ja? Also wenn du einfach eine Umfrage machst, dann kommt halt irgendwie raus, 70% der Deutschen, 80% der Belgier 88 Prozent der Niederländer und so, die, ich habe die Zahlen jetzt erfunden, aber so sinngemäß, die Leute wollen natürlich, dass Atomwaffen verboten sind,
1: ja. Okay, aber das war genau mein Argument, ganz am Anfang der Folge, wo ich gesagt habe, und deswegen finde ich es wichtig, darüber zu reden, weil natürlich, wir wollen ja alle, das ist doch, niemand findet Atomwaffen. Außer Carlo,
2: ja. Und ich stehe dazu. <lacht>
1: okay. Ganz schreckliche Waffen. Und natürlich hat jeder, wie gesagt, jeder Laie die intuitive Reaktion und sagt, super, Atomwaffen verbieten, natürlich sollten wir das machen. Aber deswegen finde ich eben, dass, dass, dass ja, dieser Podcast und, und andere Formate da so einen Beitrag leisten müssen, zumindest eben aufzuzeichnen. Was bedeutet das und was sind potenzielle Nachteile? Und daher, ja, finde ich das ein grandioses Thema vor.
0: Als Rausschmeißer jetzt, um zu unterstreichen, dass sozialer Wandel durch starke Normen möglich ist. Gandhi-Zitat, ja, das führen diese ganzen Aktivisten immer im Munde. Das geht so. First they ignore you, then they laugh about you, then they fight you, then you win. If you use nuclear weapons. <lacht> Gut,
3: dann ist richtig weihnachtlich wieder. Dann gehen wir doch mal ein bisschen runter von von der großen strategischen Ebene der nuklearen Abschreckung auf, die, auf das Klein-Klein des konventionellen Geschäfts und der konventionellen Rüstung. Reden wir mal über die Bundeswehr und ihre Beschaffung. Der Verteidigungshaushalt ist ja in den vergangenen Jahren eigentlich so seit der krim ständig gestiegen. Im kommenden Jahr soll er bei fast 47 Milliarden Euro liegen, knapp 1,8 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Es gibt also von Jahr zu Jahr mehr Geld. Aber bei der Beschaffung neuer Ausrüstung oder selbst beim Ersatz von alten, betagten Systemen, die sich kaum noch in der Luft halten können, kommen die Streitkräfte nicht so richtig voran. Die Beispiele für große und kleine Rüstungsprojekte, die hinter dem Zeitplan liegen, die immer wieder geschoben werden, die haken, die wird immer länger. Ja, und woran liegt's eigentlich? Ich nenne einfach mal nur äh, so so was, in, was sich in den letzten Tagen und Wochen an der Stelle gezeigt hat: Projekt schwerer Transporthubschrauber. Der jetzt fliegende Transporthubschrauber wurde Anfang der 1970er Jahre eingeführt in die Bundeswehr. Der ist also älter als wahrscheinlich, als ich. nicht nur als du, sondern als der überwiegende Teil der ZuhörerInnen. Ähm, wir reden über das finanziell relativ kleine Projekt Neues Sturmgewehr für die Bundeswehr. Das äh, hakt auch, da wird die Entscheidung, weiß ich nicht, irgendwann demnächst fallen. Äh, wir reden über den neuen Schützenpanzer Puma. Der soll ja auch ein ebenfalls in den 1970er Jahren eingeführtes System, nämlich den Schützenpanzer Marder, ablösen. Wir reden über neue Seefernaufklärer. Die Orions, die gebraucht von den Niederlanden gekauft wurden, die werden noch nicht mal mehr modernisiert. Da soll jetzt in den nächsten Jahren relativ kurzfristig eine neue Lösung gefunden werden. Wir reden über Prozesse, wie es Jahre dauert, ein neues Schiff und sei es nur ein Tanker für die Bundeswehr
2: zu kaufen.
0: Die Fahrräder mit der wohltönenden Klingel, sind die denn wenigstens
2: geliefert? <lacht> Genau, sind, da haben wir mal vor einem Jahr drüber geredet, mit der achtseitigen Bedarfsanforderung.
3: Das haben wir nicht nachverfolgt, dafür gab es ja auch keine Vorlage im Verteidigungsausschuss, weil die zum Glück unter 25 Millionen kosten. Was, was schon erstaunlich ist, dass Fahrräder unter 25 Millionen kosten, muss man sagen. Wir reden jetzt aber über Dinge, die man nicht so einfach aus dem Baumarkt kriegt. Wir reden also schon über Waffensysteme, die ja teilweise für den Bedarf der Bundeswehr entwickelt werden, teilweise auch über Systeme, die man in Deutschland oder in anderen Ländern sozusagen ab Werk kaufen kann. Das Verrückte ist, es ist ja eigentlich egal. Der Puma ist ein Schützenpanzer, der nach sehr spezifischen Vorgaben der Bundeswehr entwickelt wurde über Jahre und jetzt nur sehr eingeschränkt funktioniert. Der schwere Transporthubschrauber ist einer, den man eigentlich so die Ankündigung bei den Amis ab Werk gekauft hätte, entweder bei Sikorsky oder bei Boeing das Verfahren ist gestoppt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Geld allein macht nicht glücklich und es liegt eigentlich gar nicht am Geld.
0: Das heißt, als Bürger auf der Straße würde man sich fragen, wir geben ständig mehr Geld aus, warum kommt nichts an?
2: Gerüchteweise steht es finanziell auch um die beiden hochwertpolitisch gewollten Projekte FGAS und den deutsch-französischen Panzer. Auch nicht so besonders. Da reden wir über, ein,
3: über zwei Systeme, wo wir erstmal nur in der Entwicklungsphase sind. Und die Frage ist, wie die Entwicklungsphase finanziert wird. Also bei Fcas, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das ist ein System, was frühestens ab 2040 irgendwie Realität werden könnte. Aber wir reden ja auch über Dinge, die, äh, naja, die, die, die könnte man eigentlich kaufen die könnte man eigentlich beschaffen, also die müssen gar nicht erst entwickelt werden, wie wie Fcas und Main Ground Combat System. Ähm, da sind dann noch andere Probleme, sondern es gibt geht über Dinge, also das typische Beispiel ist doch dieser schwere Transporthubschrauber. Da ist vor Jahren, äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren die Entscheidung getroffen worden, entweder kaufen wir den von Sikorsky, den CA 53 Kilo, oder wir kaufen ihn von Boeing, den CA 47 Chinook. Beide Systeme wollen die Unternehmen verkaufen. Es gab eine Ausschreibung, es wurden beide untersucht und dann wurde die Ausschreibung gestoppt, weil man festgestellt hat, die Deutschen, ich sage das sehr pauschal, ich kann das auch noch äh, detaillierter aufbrechen, die Deutschen haben so viel Anforderungen obendrauf gepackt, ja, dass es dann doppelt ich hinaus, ja. so teuer wurde wie
0: geplant. Bitte mal zu dieser Thematik ein paar klärende Sätze, weil ich lese das natürlich auch die ganze Zeit und bin in dieser Beschaffungsmaterialfrage und so also minimal mehr als interessierter Laie. Es gibt ja dieses, diesen Begriff der sogenannten Goldrandlösung. Ja, die ganzen sozusagen Expertinnen wissen das natürlich, klar, aber so wieder jetzt äh, die Rechtsanwältin, der Zahnarzt und äh, wer, wer auch immer draußen, der hört es vielleicht zum ersten Mal. Der Zahnarzt kennt no! Goldrandlösung. Als <lacht> <lacht> hätten wir es geplant. Nice. Also die, die Industrie sagt ja immer: Wir kriegen hier nichts gebaut, verkauft und irgendwie in den Dienst gestellt, weil die Bundeswehr, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, immer irgendwie noch vergoldete Becherhalter haben will, die be beheizt sind mit USB-Anschluss. Ist das so oder ist das vielleicht auch so ein Ausflucht der Industrie oder kannst du das beurteilen?
3: Es ist eine Mischung aus beidem, das ist ja das Verrückte. Also man kann nicht sagen, die eine Seite oder die andere Seite. Nehmen wir zum Beispiel das, den den Puma. Der ist mit also der modernste Schützenpanzer der freien Welt oder so
0: ähnlich. <lacht> Zitat aus den 80ern.
3: Der ist von Anfang an mit sehr hochfliegenden Anforderungen bedacht und entwickelt worden. Zum Beispiel war immer die Überlegung, der muss in den A400M passen. Ach in dieses ja. Transportflugzeug, damit man ihn mit eigenen Mitteln der Bundeswehr irgendwo hinfliegen kann.
1: Klingt sehr sinnvoll. Klingt
3: sinnvoll. Es läuft jetzt aber darauf hinaus, Radio Erivan, im Prinzip geht das, aber nur, wenn man die Panzerung abmontiert und mit der zweiten Maschine hinterherfliegt.
0: Also er ist zu schwer.
3: Er ist zu schwer, weil gleichzeitig war ja die Forderung, er muss bestimmte Schutzanforderungen erfüllen. Also mhm. nicht wie die alten Büchsen aus den 70ern, sondern das muss super Minengeschützt, Panzergeschützt und so weiter sein.
1: Macht auch Sinn. Ja, ja,
3: so das alles übereinander zu kriegen. Jetzt hat die Bundeswehr, das ist auch schon ein paar Jahre her, gesagt, ja, der künftige Panzergrenadier, der darf aber nicht mehr allzu groß sein. Sonst passt er nämlich nicht in den Puma. Ich komme!
2: <lacht> Sonst passt er nicht mehr in
3: den Puma, vor allem nicht hinten in den Kampfraum, weil durch diese ganze Panzerung hinten, vorne, oben, unten, vor allem unten, Minengeschützt, wird der verfügbare Innenraum ein bisschen äh, begrenzter. So, Dann gab es das interessante Beispiel, die ganzen Sichtgeräte, also Bildschirme im Puma die wurden und werden für teuer Geld ausgetauscht, weil als der entwickelt wurde, das ist ja auch schon ein paar Tage her, gab es die Forderung, diese Geräte müssen bis minus 40 Grad funktionieren. Wer also in die Betriebsanleitung seines Handys guckt, das tut ja eh keiner, aber da steht drin, irgendwann bei 0 Grad oder ich glaube sogar über null Grad ist Schluss, dann tut dein Ding nicht mehr. Also kann man sich vorstellen, da sind schon andere Anforderungen und als diese Anforderungen entwickelt wurden, gab es das Ganze nur in schwarz-weiß. Inzwischen möchte man das Ganze aber auch in Farbe haben. So, also werden diese Dinge ausgetauscht.
0: Ich setze auf den Klimawandel. Minus 40 Grad gibt es bald eh nicht mehr. Ja, gut.
3: Äh, das noch als technisches Beispiel. Es wurde für teuer Geld ein weiterer sogenannter Schleifring im Turm eingeführt. Das heißt, das ist einfach so eine technische Vorkehrung, die weitere Kommunikationsanbindungen ermöglicht. Weil man will ja, dass die Soldaten, die vom Schützenpanzer absitzen, dass die noch kommunizieren können mit den Leuten, mit dem Kommandanten, mit dem Fahrer, die im Panzer bleiben. Das funktioniert auch alles nur so, hm. Also da äh, ist es so eine Liste und unterm Strich, das Ganze ist ein rollender, gepanzerter Computer mit den ganzen Problemen, die wir bei jeder Aufzeichnung haben, dass nämlich irgendwas abstürzen kann hm. und dann starten wir das System nochmal neu das können wir hier bei der Aufzeichnung machen. Das magst du im Gefecht nicht so richtig gerne machen. Das ist die eine Seite, wo also, Stichwort Goldrandlösung, sehr viele Anforderungen immer wieder oben drauf kamen, die das ganze System komplizierter machen, teurer machen. Es wird nachgebessert, es wird nachgebessert. Jetzt ist der letzte Stand. Bis zum Februar wird mal nachgebessert. Und die Entscheidung, ob über die bereits beschafften 350 hinaus, weitere beschafft werden. Die folgt dann in 2022. Kurz nur das Gegenbeispiel. Der schwere Transporthubschrauber könnte man sozusagen aus dem Regal kaufen. Dann hat aber in diesem Fall der Bundestag gesagt, ja, Moment, äh, kaufen wir bei den Amis sozusagen aus dem Katalog, ab Werk. Aber wir hätten so ein, gern so ein paar deutsche Sonderwünsche. Vor allem hätten wir gern dabei, dass die deutsche Industrie an der Wartung, an der Instandsetzung möglichst weitgehend beteiligt ist. Und wir hätten gern die Intellectual Properties, die geistigen Rechte an Weiterentwicklung und so weiter, die wir dann selber machen oder die deutsche Industrie. Und dann kommen natürlich Sikorsky und Boeing und sagen, könnt ihr machen, aber das kostet. Und zack, sind wir beim doppelten Preis.
2: Darf ich mal das aus der super interessanten Kleinebene ein bisschen höher hieven? Weil das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Das hat ja gute Tradition. Also wenn man sich auch historisch damit beschäftigt, hat das gute Tradition zu sehen, dass viele Rüstungsprojekte halt scheitern super teurer werden, viel zu spät irgendwie auf den Hof kommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was läuft in diesem gesamten System falsch? Und diese Frage würde ich mal gerne sozusagen zur Diskussion stellen, weil es gibt ja mehrere, ich glaube, es sind letzten Endes mehrere Komponenten, aber ich will sie mal einzeln aufdröseln. A, nicht genügend Priorität bei der jeweiligen politischen Führung. Das heißt sozusagen, solche Projekte anzustoßen, aber das ganze Follow-up, nicht mehr zu monitoren. B, der Laden, also das BMVG, ist komplett aus der Kontrolle geraten, weil im Prinzip sozusagen auf der Ebene Inspekteure, auf der Ebene der Beschaffer, auf der Ebene der Rüster, da jeder machen kann, was er will. Ich erinnere an das schöne Zitat, das mal bei der Weisekommission in dem, in, dem, in dem ersten Draft der Bundeswehrreform, das war unter zu Gutenberg, ich weiß jetzt nicht mehr, das Jahr, drin stand, Rüstungsbeschaffung ist ein System der organisierten Verantwortungslosigkeit. Mhm. Ja? Der dritte Punkt, und den hast du gerade eben angesprochen, ist, dass wir eigentlich noch immer nicht Rüstung und Rüstungsproduktion richtig verortet haben. Nämlich es ist zum großen Teil, und das hast du gerade eben mit dem, mit, dem, äh, mit dem schweren Transporthubschrauber ja auch gesagt, es ist zum großen Teil noch nationale Industriepolitik. Wirtschaftsförderung. Wirtschaftsförderung, Industriepolitik halt, wo man halt sozusagen um die Ecke kommt und sagt, ja, also ich sag jetzt mal, da kommt der MdB, der relativ viel Einfluss hat und sagt, ich stimme dem nur zu, aber wenn die Klitsche in meinem Wahlkreis auch noch irgendwie dazu was produzieren darf oder einen Auftrag für irgendwas bekommen darf, falls dieses System mal auf dem Hof steht. Also sozusagen, wir müssen uns mal über die Frage unterhalten. Das ist immer interessant und das ist natürlich auch immer amüsant zu sehen, warum sowas scheitert, wenn man ins Detail geht. Aber letzten Endes ist es eine strukturelle Frage. Also sozusagen, wo ist das strukturelle Problem, dass eigentlich seit der Gründung der Bundeswehr 1955 extrem viele Projekte im Rahmen der Beschaffung entweder kostenmäßig explodiert sind, zeitlich aus dem Ruder geraten sind oder sogar, und da gibt es ja auch eine lange Liste, Benson Jerrys, wenn man mal zu denen, ich glaube... Nach, genau nach Vermont fährt die haben so einen Friedhof über Eissorten die entwickelt wurden sehr schnell vom Markt genommen wurden oder nie auf den Markt gekommen sind und so einen Friedhof kann man auch irgendwo in Deutschland für Rüstungsprojekte äh, einrichten mit mit einer Menge von Grabsteinen woran liegt es oh,
1: ganz viele ganz viele Drohnenprojekte kommen übrigens auf diesen Friedhof ähm, ja, ja auch, aber zum in, um in dieselbe Kerbe zu schlagen Woran liegt es? Und ist es eigentlich so, dass das in Deutschland irgendwie ganz klar schlechter läuft als irgendwo anders? Weil ich kriege das auch nur als interessierter Laie mit und ich muss halt sagen, ich sehe halt auch in anderen Ländern, Großbritannien, Frankreich, USA, dass sich da auch permanent beschwert wird über Beschaffung, genau. dass irgendwas ja. zehnmal so teuer wird also wie Also man muss
3: natürlich ehrlicherweise sagen, es ist jetzt nicht so, als ob es anderswo super liefe, nur in Deutschland läuft schrecklich.
0: Nutzt uns ja trotzdem nicht. Also das Steuergeld soll ja trotzdem irgendwie sind. Wenn man sich werden, die ja.
3: USA anguckt, die schmeißen natürlich dann einfach noch ein bisschen mehr Geld hinterher. Und wenn man sich da im Detail anschauen würde, wo die Geld versenken, bei Projekten, die dann nichts werden, die zu spät kommen und so weiter, da kann man auch eine lang. Und natürlich auch der jeweilige Abgeordnete, der sagt, ja. wenn es nicht bei mir im Wahlkreis passiert, findet es nicht statt. Ich darf nur daran erinnern, Airbus hat mal in den USA einen Wettbewerb, an einem Wettbewerb teilgenommen für einen neuen Tanker der US Air Force. Ah, ah ja, und ja, stimmt, und ja, ja, stimmt. Das ja. Verrückte war der Tanker sollte in den USA produziert werden, in einem Airbus-Werk. Ich glaube, in North Carolina war das. Und er konkurrierte mit einem Tanker von Boeing, also da aus Seattle. Und dann lief dieser inneramerikanische Krieg. Also es wären beide Flugzeuge in den USA gebaut worden. Dann kamen aber Abgeordnete aus Seattle und sagten, in eine europäische
2: Mördermaschine wird kein amerikanischer Soldat einsteigen. Wenn wir jetzt mal auf die Tanker hm. gehen, ne? also Marine, Tank, diese Schiffe Tanker, die wir jetzt, haben, diese ja. vier, genau, die die sozusagen nicht mehr den Anforderungen entsprechen, auch Brand. nicht
3: nur das, umwelttechnisch seit
2: 20 Jahren, ja. Oder umwelttechnisch, ja. Aber da gibt es ja die Möglichkeit, sozusagen kommerzielle Tanker ja. zu kaufen. Ja, glaubst die, du, die sozusagen... Ja, Laie, ja du genau, aber... Ja, aber nein. Nein, das ist doch genau der Punkt. Da das steht ja im Bundesrechnungshof ja. drin, in dem Bericht des Bundesrechnungshofs. ja. Und das sind doch die Fragen, deswegen komme ich jetzt nochmal auf das Strukturelle. Also der Tanker ist wunderschön. Ich will ich es mal eben am
3: Tanker nochmal versuchen deutlich zu machen. Also es geht, geht äh, darum, die Bundeswehr, die Marine hat Tankschiffe, die sind äh, uralt. Die dürfen eigentlich zivil, dürften sie gar nicht mehr betrieben werden, weil sie den Umweltauflagen nicht mehr entsprechen, weil sie zum Beispiel keine Doppelhülle haben, die inzwischen vorgeschrieben ist. Bei NATO-Manövern müssen diese Schiffe irgendwo draußen auf rede ankern, dürfen nicht in Hafen einlaufen, aus Sicherheitsgründen. Und der inzwischen schon lange pensionierte Rüstungsstaatssekretär Wolf, der konnte schon vor 15 Jahren, unnachahmlich das Wort Doppelhüllenbetriebsstofftanker aussprechen. <lacht> und den so, Jetzt ist dieser Tanker ausgeschrieben. Carlo der Laie sagt, ey, kaufst du Tanker, malst du grau an, packst Funkgerät rein und gut ist. Nein, nein, sagt die deutsche Marine. Ein Tanker, wie wir ihn uns vorstellen, ist ein Kriegsschiff. Und der erfüllt bestimmte Anforderungen und der muss das können und jenes können. Und das gibt es auf dem Markt nicht. Und das führt dann dazu, dass dieser Tanker eben nicht EU-weit ausgeschrieben wird, wie das bei so einem Projekt sein sollte, sondern er gilt als Teil der nationalen Schlüsselindustrie, wo der Überwasser-Kriegsschiffbau dazugehört. Also wird er gezielt an deutsche Werften vergeben.
2: So, meine, Fra meine yeah. Frage, Thomas, ganz kurz. Und da, da kommen wir sozusagen zu dem strukturellen Problem. Ich kann ja verstehen, dass die deutsche Marine sagt, ein Tanker ist ein Kriegsschiff und deswegen bla bla bla. Ich kann verstehen, dass sozusagen die marine aus deutschen Bundestagsabgeordneten darauf erpicht ist, dass so ein Auftrag eine Werft irgendwo in Norddeutschland oder erpicht in Ostdeutschland. ist gar kein Ausdruck. War warum, warum, und jetzt die Frage, warum sitzt im BMVG nicht ein Abteilungsleiter, ein Staatssekretär oder ein Minister, der einfach sagt: Shut the fuck up, wir kaufen das Ding kommerziell, wir streichen es grau ein, wir packen da Funkgeräte rein, Ende aus dem Aber Haus. Weil
3: das Geld im Bundestag freigegeben wird. Ja, weil, also. Ich will das jetzt, das klingt jetzt ein bisschen so, als ob ich sage, naja, die Abgeordneten sind doch selber schuld, weil die geben nur Geld frei für Dinge, die sie auch okay finden. Das, das ist nur ein, ein Teil des Problems und darauf will ich es nicht verengen, aber es gehört sicherlich auch dazu. Da gab es auch in den vergangenen Jahren immer wunderbare Beispiele von Abgeordneten, die jetzt nicht mehr im Bundestag sind, die gesagt haben, der Haushaltsausschuss wird das aber
2: nur bewilligen, wenn... Folgefrage. Wir sind das einzige Land, in dem es meines Wissens die sogenannte 25-Millionen-Vorlage gibt. Warum eigentlich?
3: Da kommen wir jetzt auf ein etwas anderes Feld. Das muss man jetzt kurz erklären. Der Verteidigungshaushalt hat als einziger Einzelhaushalt im, im Bundeshaushalt eine Sonderregelung. Also mit dem Haushaltsplan, zum Beispiel in dieser Woche, wird der Gesamthaushalt verabschiedet. Da stehen Dinge drin, wir kaufen erstens, zweitens, drittens und dafür ist so und so viel Geld da. Jedes einzelne größere Vorhaben und praktisch jedes Rüstungsprojekt kostet mehr als 25 Millionen Euro. Da gibt es dann eine Vorlage, die geht vom Verteidigungsministerium an das Finanzministerium. Das Finanzministerium guckt drauf und sagt, jawohl, ist mit dem Haushaltsplan vereinbar. Jetzt, lieber Haushaltsausschuss, sag mal ja oder nein. Und dann beginnt eigentlich da diese, diese Detailverhandlung. Nun gibt es auch ein Argument dafür, warum diese Regelung so ist und warum die Abgeordneten auch daran festhalten wollen. Nicht nur, weil sie damit relativ starken Einfluss haben und mehr als zum Beispiel beim Gesundheitshaushalt oder beim äh, Bau äh, hier Straßenbau, Verkehrshaushalt, sondern auch, weil innerhalb des Verteidigungshaushaltes viel mehr Posten, wie es so schön technisch heißt, untereinander deckungsfähig sind. Das heißt, man kann im Verteidigungshaushalt auch im laufenden Jahr im gewissen Grenzen Geld untereinander verschieben. Also, kaufen wir keinen Hubschrauber, nehmen wir das Geld für ein Schiff. Jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Oder der Hubschrauber kommt nicht, aber das andere Hubschrauberprojekt, deswegen schieben wir das Geld rüber. Das ist aus Sicht der Abgeordneten mit die Hauptbegründung, warum es so ist.
0: Und trotzdem kriegen wir doch zum Teil das Geld nicht ausgegeben. Wie kann das denn sein? Das war aber nur einmal.
3: Nee, das passiert ab und zu mal, dass das Geld nicht ausgegeben wird. Das hängt natürlich damit zusammen, dass diese Rüstungsprojekte ja irre, irre lange laufen, äh, sich immer wieder Verzögerungen ergeben. Also in den vergangenen Jahren blieb zum Beispiel mal ziemlich viel Geld über weil die neuen Transportflugzeuge A400M von der Industrie viel langsamer ausgeliefert wurden, mhm. als eigentlich geplant war. Also Airbus hatte gesagt, er kriegt dieses Jahr, weiß ich nicht, neun Maschinen. Tatsächlich waren es nur sechs. Also jetzt gegriffene Zahlen, müsste man nachgucken, wie viel. So, und dann bleibt Geld über. Und eigentlich, sagt der Finanzminister, ist ja schön, dass ihr Geld überhabt. Hier ist meine Kontonummer, schickt das Geld mal zurück. Es gibt jetzt die Regelung, dass bis zu 500 Millionen dann einfach übertragen werden aufs nächste Jahr. Also es ist komplizierter,
2: als ein Autobahnteilstück zu bauen, sage ich mal. Also du, du verfolgst ja Beschaffung der Bundeswehr seit Gründung der Bundeswehr sehr so genau. So alt
3: bin ich nun auch noch
2: nicht. <lacht> Wenn jetzt in der nächsten Legislatur der nächste Minister oder die nächste Ministerin bei dir anklopft und sagt, Herr Wiegold, was muss ich ändern, damit es besser läuft? Was würde sozusagen der, der Yoda der deutschen Beschaffungspolitik ihr raten oder ihm raten? Ich hätte natürlich zwei Vorstellungen.
3: Die eine ist, das zu sagen, wenn ihr der Meinung seid, die Bundeswehr und die Streitkräfte sollen bei ihren Beschaffungen Wirtschaftsförderung machen, dann redet doch mal mit dem Wirtschaftsminister. Dann soll der was dabei tun, wenn etwas dadurch teurer wird, dass äh, die sagen, da muss made in Germany draufstehen und man kauft es nicht günstiger anderswo und vor allem noch nicht mal in der EU. Das ist der eine Punkt. Ja, Also wenn die Abgeordneten dafür sind, es muss eine deutsche Werft sein und es darf keine polnische Werft sein, dann muss irgendjemand vielleicht auch diesen Preisunterschied tragen, und warum muss das eigentlich der Verteidigungshaushalt sein? Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt wäre, dass ich sage... Ihr habt eure ganzen Beschaffungsstrukturen so zunehmend verkompliziert. Es gibt jedes, jedes Jahr gibt's dann wieder irgendeine Taskforce, die das Ganze vereinfachen soll.
0: Muss man denn konstatieren, dass dies mit viel Buhai betriebene Reformieren dieses Systems unter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit den gesamten Beraterproblemen äh, und Skandalen, die dranhängen, dass das eigentlich nicht viel gebracht hat? Ich weiß, dass wir relativ. Sagen wir mal, immer milde und vorsichtig waren, als es darum ging, das hier äh, bei uns im Podcast zu diskutieren und uns so ein bisschen gesagt haben: ah, Warten wir mal ab, das sind sozusagen große Tanker, wenn man da umsteuert, das dauert auch ein Weichen, um zu sehen, ob sich da wirklich was tut. Also, mein Eindruck ist, es ist nicht irgendwie an keinem Indikator festzumachen, dass das besser geworden ist.
3: Da stimme ich dir zu, ja, ja. Also, diese, diese ganzen Versuche, jetzt da neue Schienen äh, einzuziehen, andere Strukturen zu machen, Bislang sieht es nicht so aus, als ob das wirklich was gebracht hätte. Im Moment sehen wir das sehr hübsch bei dem Projekt TLVS, taktisches Luftverteidigungssystem. Kurz zur Erklärung, also es gibt da auch da schon etwas ältere System Patriot zur Luftverteidigung, das also Flugzeuge und wenn möglich auch ballistische Raketen abschießen soll, das kommt in die Jahre, ist irgendwann einfach technisch überholt, soll ersetzt werden durch ein neues System. Da wird seit einigen Jahren rumgedoktert an diesem System TLVS und alle warten drauf, wann kommt denn die Entscheidung. Und jetzt ist der aktuelle Stand, Na ja, es ist sozusagen kein Geld dafür im nächsten Haushalt vorgesehen, außer symbolischen 2 Millionen Euro. Da kriegt man vielleicht den Schaltschrank in irgendeinem elektrischen Gefechtsstand für. Jetzt etwas übertrieben gesagt. Die Firma, die das Angebot macht, das ist MBDA Deutschland, die hat neulich gesagt, Leute, es geht so nicht weiter. Wir müssen, wie das im Unternehmensdeutsch heißt, restrukturieren. Auf gut Deutsch, wir schmeißen Leute raus, weil dieses Ding wird wohl doch nichts. Und das Verteidigungsministerium sagt, ja, wir werden im Frühjahr kommenden Jahres eine Entscheidungsmatrix haben, wo wir uns mal angucken, was wir mit diesem System machen. Äh, auch da würde ich sagen, im Klartext, mh, so wollen wir das System nicht, wir werden nicht darüber entscheiden. Wir wollen eigentlich vielleicht eine ganz andere Struktur bei der Luftverteidigung haben. So, da ist viel Geld reingesteckt worden über die vergangenen Jahre. Wir sind nicht weiter. Wir nähern uns dem gordischen Knoten, wenn er nicht ohnehin schon lange da ist. Und ähm, am Ende stehen wir einfach da und sagen, ja, gibt mehr Geld, aber es kommt bei der Truppe nicht so viel mehr an. Jetzt kann sich natürlich das Verteidigungsministerium sehr freuen im jüngsten Bericht äh, diese Woche zur materiellen Einsatzlage der Hauptwaffensysteme, wie es so schön heißt. Da wird dann gesagt, ja, wir haben eine Verfügbarkeit von bis zu 95 Prozent. Dann gucken wir mal, was sind 95 Prozent? Das sind nagelneue, gerade beschaffte, nicht gepanzerte Lastwagen. Wichtig für den Transport der Impfung. Natürlich wichtig. Man kann aber andersrum die Frage stellen, hey, die sind fabrikneu, wieso sind 5 nicht einsatzbereit? <lacht>
0: Waren es nicht 74 Prozent? Ich habe den, hab den Generalinspekteur Zorn im Ohr, der sagte, wir haben 74 Prozent und das sei gut, aber nicht hervorragend?
2: Ja, also das ist sozusagen der Gesamtschnitt. Das sind 74 Prozent. Wir lagen letztes Jahr offizielle Zahlen bei 71. Wir sind nicht so viel weitergekommen angesichts der Tatsache, dass die Ministerin letztes Jahr vor der wie heißt das jetzt nochmal? Kommandeurstagung heißt es ja nicht mehr. Also vor dem, was mal Kommandeurstagung war, gesagt hat, sie sei total unzufrieden mit 71 Prozent und das sei eine Priorität, die Einsatzfähigkeit zu erhöhen. In einem Jahr drei Prozent. Nee, nee, das war der Bericht im Sommer. Das heißt, es ist drei bis vier Prozent
3: plus in einem halben Jahr. Da sei doch mal ehrlich, Carlo. Nein, der Punkt ist, wenn man sich diese jetzt 74 Prozent anguckt und die Spanne, dann reden wir über eine Spanne von 27% bis
0: 95%. Aha, im Schnitt sozusagen. Der Schnitt ist, äh, ah ja, ich verstehe. Ja, 27% ist nicht viel. Ja.
3: Früher wurde das noch sehr detailliert veröffentlicht, so aufgeschlüsselt nach Waffensystemen, wo dann drin stand, wir haben so und so viele Systeme, so und so viel sind bei der Industrie zur Instandsetzung, so und so viel in der Truppe, davon sind so und so hm. viel einsatzbereit. Das ist vor gut anderthalb Jahren unter Ursula von der Leyen abgeschafft worden. Das ist jetzt alles geheim, damit man das nicht weiß, damit der böse Feind das nicht weiß. Der böse Kommo Thomas. Ergo Thomas Gold, ja, ja, der
0: Einzige, der das liest. Also ich würde mal sagen,
3: <lacht> Geheimdienste, die ihr Geld wert sind, kriegen das wahrscheinlich auch so raus. Aber da ist eine irre Spanne drin. Und da muss man einfach sehen, es gibt funkelnagelneue Waffensysteme wie die Lastwagen, 95%. Prozent. Dann gibt es funkelnagelneue Systeme wie den neuen Marinehubschrauber Sea-Line. Da wird keine Zahl offiziell genannt. Ich würde mal vermuten, es liegt deutlich, deutlich niedriger.
2: Darf ich die ganze Sache jetzt nochmal komplizierter machen? Weil wir haben ein, eine Ebene komplett ausgelassen. Und die hat ja sozusagen gerade bei der Bundeswehr eine große Tradition. Das sind Projekte, die man auf der europäischen oh, Ebene Oh, mach's nicht noch schlimmer. Genau. Genau das ist nämlich der Punkt. Und sozusagen, es gibt diese, ich habe sie betreut, aber sie ist wirklich hervorragend, diese Doktorarbeit von Thomas Rabe, Pressesprecher von Jung, der sich drei dieser Projekte auch historisch anguckt und sehr schön herausarbeitet, dass das Problem bei diesen Projekten immer war, dass sie letzten Endes nur politisch gewollt waren. Also das heißt sozusagen, dass das eine hohe politische Priorität hatte, die aber nie sozusagen runtergetrickelt ist, in, bei denen, die das Projekt umsetzen mussten und bei denen, die es nachher nutzen mussten, weswegen auch viele dieser europäischen Projekte einfach komplett im Sand verlaufen ja, Aber es gab sind. doch auch positive Beispiele
3: wie den Tornado, der allerdings so lange her ist, dass wir ihn jetzt gerne ausmussten. Genau, richtig.
1: Ihr hört es wahrscheinlich an meinem langen Schweigen, weil mich lässt unsere Diskussion irgendwie ziemlich ratlos zurück. Also mir scheint, dass, dass wir auch mit ähm, eben jemandem wie Thomas, der das schon lange verfolgt, nicht so richtig erklären können, warum das alles dermaßen hakt.
2: Organisierter Verantwortungslosigkeit.
1: Ja, vielleicht. Also entweder ist es einfach das, wobei meine Frage so ein bisschen wäre, wenn wir diese Frage nicht wirklich beantworten können, wer könnte es denn? Gibt es, gibt es jemanden irgendwie im Bein BW, der, der uns erklären kann oder, oder eine Staatssekretärin, die sagen kann? Ich muss
3: eben das Kürzel erklären. Also das Bundesamt ja. für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, das frühere Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung.
1: Sitzt da jemand oder gibt es irgendwo eine Staatssekretärin, die sagen kann, okay, hier, das ist das Problem? Oder oder ist es halt wirklich so, ist das, ist das so eine Gemengelage und, und die Kombination aus allem, was wir gerade gesagt haben? Weil ich finde das extrem unbefriedigend. Ich finde das unbefriedigend als sicherheitspolitischer Experte. Ich finde das extrem unbefriedigend als Steuerzahler. Und das ist irgendwie, das kann es doch nicht sein.
0: Unbefriedigend als Steuerzahler, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Kernsatz. Ich habe einen ernst gemeinten Vorschlag, wir kommen vielleicht einen Schritt weiter in der Sache und adressieren einen schon häufiger an uns gerichteten Wunsch von Hörerinnen und Hörern, wir machen uns mal schlau, was es so an Ländern gibt in der Welt, die vielleicht dieses Problem hatten und es inzwischen besser hinkriegen oder wo es grundsätzlich besser läuft und dann laden wir uns jemanden ein, der oder die sich damit richtig gut auskennt und dann lassen wir uns erklären, wie eben, Land XY, es wurden auch schon mal uns Vorschläge gemacht. Es hieß mal irgendwie, guck doch mal nach Japan oder guck doch mal dahin.
3: Nach Japan gucken wir, das haben wir fest Es Das vor,
0: funktioniert ja. viel besser da und so. Ich weiß es nicht, muss das glauben. Und dann würden wir uns mal jemanden einladen, der erklärt uns das, wie man es vielleicht besser macht. Vielleicht tragen wir dann konstruktiv was bei. Weil man muss tatsächlich sagen wir ja. haben jetzt quasi die Misere beschrieben, ja, aber wenn nicht mal Yoda Wiegold quasi weiß.
2: was habt ihr immer mit Yoda. Aber man kann beide Themen sehr schön miteinander verbinden, weil solange wir dieses Problem der Beschaffung und der Großgeräte nicht gelöst haben, können wir auch nicht den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben, weil wir sind auf nukleare Abschreckung angewiesen angesichts der mangelnden Einsatzfähigkeit der Bundeswehr.
1: Sehr schön, ah. Klammer Na, ja. Folge. Jetzt, sind wir gegen. Jetzt kommen
3: wir aber wieder auf die Geschichte mit den, mit den Tornados und mit der Nachfolge Tornado und welche Flugzeuge für den nuklearen Teilhaben.
2: Das Thema beschäftigt uns jede siebte
3: Folge. So schließt sich der Kreis.
1: Das war die 37. Folge, sicherheitshalber. Und wir sprachen über zuerst den Atomwaffenverbotsvertrag. Der 50. Staat hat diesen Atomwaffenverbotsvertrag jetzt ratifiziert. Was bedeutet, dass am 22. Januar 2021 dieser Vertrag in Kraft tritt, der eben ja, eigentlich alles, was mit Atomwaffen zu tun hat, verbietet. Lagerung, Einsatz, Drohung etc. Was bedeutet am 22. Januar 2021, bricht der Frieden aus. Frieden auf Erden und alle sind happy. So, diese Frage haben wir genau diskutiert, ob dem denn so ist. Ähm, wichtig fand ich auch die, ja, so ein bisschen Gegenüberstellung oder den Vergleich mit dem Nichtverbreitungsvertrag NPT, in dem es eben auch um Atomwaffen geht und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, äh, inwieweit sich da jetzt Normen entwickeln. Ich möchte nochmal hinweisen auf diesen Punkt, was bedeutet das alles für eine potenzielle zukünftige europäische Souveränität. Das fand ich sehr wichtig. Ich würde sagen, ich habe da viel gelernt und ich fand das sehr spannend, aber Einigkeit herrschte auf jeden Fall schon mal zwischen uns vier äh, hier nicht. Und das zweite Thema, da ging es um Beschaffung für die Bundeswehr. Ich finde, Thomas, es hätten nur noch die Handpuppen gefehlt. Also du hast das teilweise so schön erklärt, wie <lacht> diese ganzen Vorlagen funktionieren.
0: Wir stecken immer so ein Star-Wars-Handpuppenset. <lacht> ja, ja, also
1: da bedanken wir uns, <lacht> uns sehr. Es bleibt aber dabei, also ich ich bleibe...
0: Oh,
3: jetzt ist aber im Ernst, jetzt gibt's ein Star-Wars-Handpuppenset?
0: Mit Sicherheit. Es gibt keinen Star-Wars-Merchandise, den es nicht gibt. Nee,
3: aber den habe ich noch nicht gesehen. Also mein jüngerer Enkel ist großer Star-Wars-Fan. Ja. Wenn es das irgendwo gibt, hätte Fix
1: ich
0: na, wenn, dann musst du natürlich jetzt Baby Yola genau. nehmen von Mandalorian, ja? Wie nee, heißt er? Nee, nee, wir haben doch jetzt gelernt, wie nee, er heißt: nee. Grogu oder Gorgu. Oder? Jetzt
1: verstehen die Hörer, gegen was ich hier anschrede mit meinem Fazit, hier immer Abweichungen. Also, <lacht> ähm, in dieser diese Beschaffungsdiskussion hat uns aber, oder zumindest mich, zu einem gewissen Grad doch ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ja, weil es eben doch irgendwie ziemlich schwierig ist und so die ganz einfachen Antworten, die wir hier nicht hatten. Insofern wollen wir das natürlich weiterverfolgen und der Vorschlag, wir sprechen eben auch nochmal darüber, ob andere Länder das denn besser machen und wenn, wie.
3: Super, vielen Dank und damit sind wir schon beim Sicherheitshinweis.
1: Sicherheitshinweis in meinem Sicherheitshinweis geht es heute um EMT Penzberg. Der Drohnenhersteller aus Süddeutschland hat nämlich Insolvenz angemeldet. Das könnt ihr auf Augen gerade aus nachlesen, da habe ich nämlich auch her. Und EMT ist mir und wahrscheinlich auch einigen Hörern bekannt, weil die seit langen Jahren die Bundeswehr mit kleineren Überwachungsdrohnen beliefern. Und zwar geht es hier um die Luna und die Aladdin. Und gerade Luna war in Afghanistan wirklich so das Arbeitstier, also sehr stark eingesetzt. Und eigentlich sollte EMT dem hier auch ein Folgesystem bauen, Luna NG, Next Generation. Und es ist jetzt bisher, glaube ich, einfach unklar, was damit passiert, wenn wenn diese Firma tatsächlich pleite geht. Soll heißen, die ganze Sache ist erstmal schon mal problematisch für die Bundeswehr. Politisch brisant ist das Ganze aber aus einem anderen Grund. Und zwar gab es von EMT die Angabe, dass also zumindest zur Insolvenz beigetragen hat, der Ausfuhrstopp bzw. das Exportverbot nach Saudi-Arabien. Das hat ja die Bundesregierung verhängt und EMT hatte bereits in der Vergangenheit Überwachungsdrohnen, äh, gerade auch die Luna nach Saudi-Arabien und anderswo exportiert, hatte jetzt wohl mehr Aufträge und die konnten nicht ausgeführt werden. Und ich will das jetzt gar nicht ähm, groß kommentieren, inwieweit dieses spezifische Exportverbot ähm, an ein Land, das Waffen ja zum Beispiel in Jemen gegen Zivilbevölkerung etc. einsetzt, richtig oder falsch war. Aber, und wir haben das damals auch genau diskutiert, dieser, Ze dieser Fall zeigt halt genau, was Frankreich Deutschland gegenüber im Exportverbotsstreit oft gesagt hat, nämlich... Die europäischen Waffenhersteller haben ein Problem, denn die interne, also die europäische Nachfrage ist einfach nicht stark genug. Exporte sind äh, nötig. Man will aber eben nur an wenige Länder liefern, nämlich idealerweise nur Partner und idealer nur, idealerweise nur Länder, die äh, die Systeme dann nicht einsetzen, weil sie nicht im Krieg sind. Und ähm, das ist offensichtlich ein Problem, selbst für einen Hersteller wie EMT, der ja die Bundeswehr durchaus umfassend beliefert hat. Und jetzt haben wir die Situation, dass Deutschland möglicherweise, das läuft ja noch, ein ja gutes Technologieunternehmen verliert mit Ingenieursjobs etc. Wir verlieren die eigenen Fähigkeiten, Überwachungsdrohnen herzustellen. Stichwort europäische Autonomie. Und dann werden wir womöglich demnächst aus anderen Ländern importieren müssen. Und ob das jetzt so sinnvoll ist, und hier ging es ja auch um, um vergleichbar unumstrittene Überwachungssysteme, Bleibt so ein bisschen die Frage und deswegen mein Sicherheitshinweis.
3: Ich würde gerne mal daran anschließen. Wir bleiben Uhu. beim Thema Drohnen. Es gibt ja, da haben wir auch in einer Folge sehr ausführlich drüber gesprochen, äh, den jahrelangen Streit, ob die Bundeswehr bewaffnete Drohnen bekommen soll. Die Diskussion läuft je nach Sichtweise sieben, acht oder vielleicht sogar zehn Jahre. Also sie läuft schon Irre lange, ich glaube, es ist jetzt der vierte oder fünfte Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin, unter deren Ägide das läuft. Und eigentlich war die Erwartung, nachdem es in diesem Jahr viele Debatten dazu gab, Präsentationen des Verteidigungsministeriums, eine öffentliche Anhörung des Verteidigungsausschusses, dass in der nächsten Woche am 16. Dezember der Haushaltsausschuss nun diese Bewaffnung für die deutschen Drohnen bewilligen sollte über das Verfahren mit der Bewilligung haben wir vorhin schon gebrochen, gesprochen Stichwort
0: <lacht> Freutiger Versprecher
3: Über das Verfahren mit der Bewilligung im Haushaltsausschuss haben wir vorhin schon gesprochen die Stichwort 25 Millionen Vorlage So das war erwartet worden für den 16. Dezember. Und in dieser Woche kam jetzt wieder ein bisschen überraschend die SPD-Spitze, also noch nicht mal die Parlamentarier, sondern der Co-Vorsitzende Norbert Walter Borjans und sagte, Moment, vor einer Entscheidung müssen wir doch ausführlich die Debatte oh. führen über eine ich Bewaffnung werde deutscher Drohnen.
1: Wahnsinnig, wahnsinnig werde ich.
3: Das heißt, das Ganze ist jetzt aus Sicht des Regierungspartners SPD erstmal wieder auf Null gestellt. Die Frage ist, wie das weitergeht. Es sieht ja im Moment danach aus, eine Entscheidung wird vor der Bundestagswahl nicht fallen, wenn die SPD dabei bleibt. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass nach diesem Machtwort des Vorsitzenden verkündet via Süddeutsche Zeitung übrigens, nicht in der Fraktion, dass nach diesem Machtwort des Vorsitzenden es da eine andere Haltung der SPD im Haushaltsausschuss gibt. Also Debatte über deutsche Drohnenbewaffnung fängt wieder von vorne an. Kann
1: ich nun mal eben allen Hörern, die es noch nicht gemacht haben, empfehlen, unsere 28. Folge zum Thema Drohnen zu hören und sich dann eine Meinung zu bilden, rein über die Frage, ob es denn jetzt genug Debatte zu diesem Thema gab.
2: Wir werden die Folge auch mit einer roten Schleife versehen und zu Norbert Walter-Borjans persönlich schicken.
1: Auf CD gebrannt. Damit er <lacht> sie,
2: sie sich noch mal anhören kann. Und, wir, und ich verspreche jetzt an, ohne Absprache mit den anderen drei, hoch und heilig, dass wenn diese Debatte noch mal, 20, 25, 28 auf den Tisch kommt, es keine Spezialfolge sicherheitshalber zu Drohen geben wird. <lacht> Solange kein neues Argument kommt, werden wir dieses <lacht> Thema nicht mehr anpacken. Mein Sicherheitshinweis beschäftigt sich mit der Ankündigung Joe Bidens, den ehemaligen Generalleutnant Loyal Austin, zum neuen amerikanischen Verteidigungsminister zu ernennen. Ich finde daran drei Sachen besonders interessant. Also die äh, Experten und Expertinnen hatten eigentlich alle ihr Geld auf Michelle neu gesetzt, ähm, die es jetzt nun nicht wird, so wie man liest, weil aus der demokratischen Partei es einen Druck auf Joe Biden gegeben hat, sein Kabinett diverser zu gestalten. Äh, Loyal Austin ist ähm, ein farbiger US-Amerikaner und entspricht damit diesem Kriterium, sozusagen das Kabinett mehr divers zu gestalten. Michelle Borneu ist eine
1: Frau, ne? Aber.
2: Ja, aber, aber es gibt andere Frauen. Also ich glaube, das war der Punkt dann. Ähm, was ist interessant an der Ernennung von äh, Austin? Zum einen, und das war Bidens Hauptbegründung, Austin war Kommandeur von Centcom, also Central Command, und hat den Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Irak organisiert. Und das war genau das Argument, warum Biden ihn für besonders qualifiziert hält, der nächste US-Verteidigungsminister zu sein. Was darauf hindeutet, dass sozusagen auch Biden, wie Trump, die sogenannten Endless Wars beenden will. Und mit dieser Argumentation, Austin hat das schon mal durchexerziert am Irak, äh, sei er besonders geeignet, Verteidigungsminister zu werden. Das Zweite ist, dass er damit einen Mann ernennt, der noch nicht, wie es eigentlich in den USA vorgesehen ist, also der ist 2016 ist er in Pension gegangen, der noch nicht seit sieben Jahren sozusagen aus dem Geschäft draußen ist. Das heißt, Austin braucht eine Ausnahmegenehmigung, die er vom Kongress, die er vom Kongress bekommen muss. Genauso wie General Mattis. Und es gibt jetzt schon die ersten Demokraten, Elizabeth Warren hat es äh, gestern Abend gesagt, die sagen, sie seien nicht bereit, Austin diesen sogenannten Waiver zu geben, damit er zum Verteidigungsminister ernannt werden kann, nach der Anhörung äh, natürlich durch den Senat. Der dritte Punkt, den ich also am meisten interessant finde, ist, ist der zweite Ex-Militär der Verteidigungsminister wird. Also der Zweite nach Mattis, das finde ich deshalb besonders problematisch, weil es natürlich kein gutes Licht auf die sogenannten zivil-militärischen Beziehungen in den USA wirft, wenn jetzt wieder ein ehemaliger General zum Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten werden sollte. Also mein Sicherheitshinweis gilt der Nominierung von Loyal Austin zum nächsten US-Verteidigungsminister durch das Biden-Harris-Transition-Team.
0: Mein heutiger Sicherheitshinweis bündelt zwei aktuelle Meldungen aus dem Bereich der IT-Sicherheit. Erstens, die US-IT-Sicherheitsfirma FireEye, an der die CIA finanziell beteiligt ist, wurde gehackt. Das haben bestimmt ganz viele gesehen in den Medien. Die Täter erbeuteten dabei diverse Offensivwerkzeuge. Und dass äh, so staatliche Stellen, Sicherheitslücken und Instrumente zu deren Ausnutzung horten und sie dann geklaut bekommen, das kennen wir schon. Äh, die NSA in den USA wurde nämlich vor ein paar Jahren auch Opfer eines solchen Angriffs und auch der wurden Werkzeuge geklaut, äh, mit denen dann hunderttausende Windows-Computer weltweit kompromittiert wurden. Deswegen sagen Sicherheitsexperten schon seit Jahren in Richtung dieser staatlichen Akteure, hortet bitte keine Sicherheitslücken für Angriffe, sondern im Interesse der Allgemeinheit und zum Schutz vor Cyberkriminalität veröffentlicht diese bitte rasch, äh, nachdem ihr sie entdeckt habt, damit wir sie schließen können. Und dazu passt jetzt der zweite Punkt, nämlich die in der EU herumgeisternde Forderung, End-to-End -end Encryption, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, insbesondere bei Messenger-Diensten, ja, WhatsApp, Threema, Signal und so weiter, mit staatlichen Hintertüren oder Generalschlüsseln oder was auch immer welche Metapher man da verwenden will, zu kompromittieren. Und dazu gibt es zu sagen, also mal davon abgesehen, dass was den Regulierern da vorschwebt, technisch oftmals gar nicht umsetzbar ist, das Ergebnis wäre ja, dass uns Normalbürgern die Verschlüsselung und damit Privatsphäre kaputt gemacht wird, während Kriminelle mit nur wenig Aufwand natürlich weiterhin sehr leicht eigene Kryptokommunikation auf die Beine stellen können und werden. Kurz, if strong encryption is outlawed, only outlaws will have strong encryption. Und die Bundeskanzlerin Merkel sagt des Jungs sehr schön, man möchte nicht abgehört werden, nicht, hat sie gesagt. Und das stimmt, und zwar von niemandem. Als möchte ich nochmal im Lichte unserer letzten Folge in Sachen angezapfte Unterseekabel hinzufügen. Also ich will nicht abgehört werden, von Russland nicht, von China nicht, von den USA nicht und auch von Deutschland nicht und von Facebook und Co. schon gar nicht. Also ist sozusagen mein Plädoyer, Verschlüsselung bekämpfen schafft keine Sicherheit. Ein Mangel an Informationen war bisher ja auch offenkundig nie der Grund für nicht vereitelte Terroranschläge und in der Kriminalitätsbekämpfung ist gezieltes Abhören bereits jetzt möglich. Also in Frau Merkels Worten, Zitat, ist zwar für die, die Terrorfahndung machen und ähnliches nicht so gut, wenn alles verschlüsselt wird, aber der Kunde möchte es natürlich ohne Fehlstellen haben. So ist es.
3: Oh ja, wir wollen alle nicht abgehört, sondern nur zugehört werden. <lacht> Das war der Sicherheitshinweis.
0: Sicherheitshinweis
3: Ja, das war's für heute. Alle Informationen zu Sicherheitshalber, wo es uns gibt, wer wir sind und so weiter findet ihr auf sicherheitspot.de. Da gibt's den Link zum sicherheitshalber Shop falls noch jemand Weihnachtsgeschenke sucht. Und natürlich wird da auch stehen, wie ihr zu unserer live online weihnachts
0: special, super, special. Super,
3: super folge <lacht> am 14. Dezember kommt. Vielen Dank an alle, die uns hören, die uns zuhören. Und ganz besonderen Dank nochmal an alle, die uns per Patreon dauerhaft unterstützen. Empfehlt uns weiter im Freundinnenkreis, schenkt uns fünf Sterne und ein paar nette Zeilen bei Apple oder wo auch immer man das machen kann. An der Stelle natürlich auch Danke an Cedric, der für uns den Schnitt und die Produktion übernimmt und mit unserem manchmal etwas chaotischen Durcheinandersprechen klarkommen muss. Die nächste, die 38. Folge nehmen wir auf im neuen Jahr am 8. Januar. So ist jedenfalls die Planung.
1: Ja, und in vier Tagen die Live-Folge, ja.
0: Ach so, das sollten wir vielleicht dazu sagen. Die Live-Folge wird nicht als Podcast ausgespielt, ja? Also, wenn ihr jetzt hier Podcast hört und die Unwahr der unwahrscheinliche Fall tritt ein, dass überhaupt bei Minute 84 <lacht> noch jemand zuhört und ihr freut euch schon dann mit eurem Podcast-Player die live online special weihnachts Sonderedition 3000 zu hören, das wird nicht passieren. Die gibt es nur einmal live und danach ist sie quasi weggesendet in den Äther. Wir sind aber ganz schön hart. Ja? Ja, so ist das.
3: Ai, 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 ai. Gut, also, wir hören uns am 14. Dezember. Ansonsten kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund. Denkt dran, sicherheitshalber Maske auf. Auch im neuen Jahr wird das so sein. Und damit verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at rike Franke.
2: Frank
0: Sauer auf Twitter, at Dr.
2: Frank Sauer. Carlo Masala auf Twitter, at Carlo Masala1.
1: 1. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye.